1: Bienvenue à la 23 e émission de Plopcorn et c'est une première, on n'a jamais été aussi nombreux,
2: <rire> donc, Il y a du
1: émission que l'on enregistre, donc euh, émission de fin février, donc bienvenue à tout le monde, Donc euh, vous qui nous écoutez sur radiocampuspo.fr ou en podcast, petite présentation des équipes, alors on va d'abord faire les habitués et après les invités, je vous présente le doc
3: et bonsoir tout le monde, Jonathan Crane. Je ne reviens pas qu'on s'en soit déjà à 23 émissions. Euh... Ça va vite. Hein après, après je dis ça à chaque émission. Donc oui, euh... incrémente à chaque fois. Oui. <rire> voilà, pile <rire> poil. À chaque fois on se on dit allez c'est la dernière, ils vont nous virer. Et, et puis on reprend, on, euh, c'est bien, c'est super. Je suis très content d'être là avec vous, les copains.
1: Notre ami Marion qui se remet petit à petit, qui commence un peu à, à dormir.
4: On Mais voit non, pas du
5: tout. Euh, les... Bonsoir à tous, je suis très contente d'être là. Euh, et puis effectivement, moi j'avais réalisé que la, la fois prochaine, ça va faire deux ans. Ouais. Deux ans que vous m'avez embarqué dans cette aventure. Mmh. Voilà, La première que nous avions fait euh, euh, les ébauches autour d'une <rire> pierre dans un bowling, c'était sympa. <rire> voilà. Donc merci les copains.
1: Tout a commencé au bowling, c'est vrai. C'est ça. Et c'est d'ailleurs... ben autre euh, mais... habitué, David. Enfin, habitué qui vient de moins en moins souvent, mais <rire>
0: qui va essayer de revenir plus souvent. Voilà. Mais qui a lancé Merci. le projet
1: Popcorn. Bah, euh... On a
0: essayé de faire ça ensemble, en tout cas. Je ne sentais pas de le faire tout seul, déjà, c'est bien. Il ouais, <rire> y avait euh... besoin d'une équipe, et puis une équipe performante.
1: Donc voilà. ouais, mais regarde. ne me dis pas qu'on va et... se mettre à chialer.
5: Est a, après, a, on est toujours là. C'est ça, on est toujours On n'est toujours pas
1: performant, mais attends, bon, attends, on travaille. Voilà. <rire> alors, alors j'ai une question. Est-ce que l'un de vous sait jouer du violon Parce que ça rajoute un petit côté dramatique. Un petit peu ça, on du casou Alors,
5: techniquement, oui.
1: Oui, mais bon, Écoute, peut-être un peu de casou on fera ça. Et là, c'est présentation des invités. Alors là, je suis tout excité. Alors, on va commencer par le moins intéressant, donc Laurie.
6: Non, je rigole. Déjà,
1: quel plaisir. Voilà, Laurie, parce que déjà, tout a commencé aussi, ça, justement. Oui. Tout a commencé grâce à Laurie qui, à l'époque... Qui a accepté de nous accueillir. Qui a accepté de nous accueillir à l'époque où elle était présidente de Radio Campus. Donc, Voilà, le
7: retour à l'antenne pour une émission Plopcorn. Et ravi d'être avec vous encore une fois.
1: Alors Laurie, es-tu contente de nous de nous revoir euh, et trouves-tu que les locaux ont changé parce que
7: Alors oui, bah, les locaux ont changé hein. euh, Radio Campus n'est plus du tout placé au même endroit, il faut le signaler. On est à côté, enfin ils sont désormais à côté de de la centrifugeuse si vous voulez les retrouver et c'est un super local, toujours une super ambiance et euh, et que du fun comme d'habitude.
0: ça l'ambiance c'est nous hein, c'est tout, hein. faut pas
7: oui, chercher. Bon, hey.
1: <rire> et voilà, alors là je vais présenter l'invité donc je suis tout T'es moustillé. Alors, c'est vrai que dans le contexte, ça fait bizarre. Mais <rire> je vais d'abord expliquer un peu l'histoire. Parce que ce monsieur que nous avons invité, à l'origine, tout d'abord, était d'abord le prof d'histoire de mon grand frère. Donc on va Il on a, a un ancien, été... c'est ça que tu veux dire. Il a été ensuite <rire> mon prof d'histoire.
5: T'as mis des zéros à Damien
1: <rire> Il a été mon prof d'histoire Et bon comme vous savez tous euh, voilà, J'essaye de faire prof de bio mmh. Donc euh, concours et tout ça Et au moment où je m'étais lancé dans le projet Et que tous les, mes amis m'avaient dit Tu devrais faire prof de bio J'avais dit oui Mais je vous préviens si je dois faire prof de bio Je veux être comme monsieur Larue Et c'était le monsieur qui m'a fait aimer l'histoire et, euh, et c'est vrai qu'il m'a appris qu'on pouvait être prof et cool à la fois. Et c'est là que je me suis dit, bah du coup, je vais faire prof.
3: Alors là, les gens qui nous écoutent, <rire> ils sont en train de s'imaginer le père Foura. <rire> <rire> Alors, je vois devant les yeux, ça n'est pas du tout le père Foura.
5: <rire> Non, il a dit prof d'histoire, pas de physique. Et pour
1: l'anecdote, <rire> du coup, euh, je suis euh, maintenant, je travaille à Sando. Donc, c'est maintenant mon collègue. Mmh. Et par la petite histoire, c'est que c'est maintenant le professeur euh, Dolori. donc euh, comme quoi euh, le monde est petit, peut-être que Pau est petit, alors je vous présente Francis Larrieux. Bonsoir Bienvenue. à tous, bonsoir Francis. Soir, <rire> donc sachant que là t'es multi casquette, parce que voilà, notre ouais. invité a autant de de corde à son arc, que moi j'ai 2 kilos en trop. <rire> c'est je commence à en avoir moi, pas... C'est. Euh, voilà, parce qu'il y a aussi. C'est-à-dire la... de moins en moins. <rire> Ces gens, de... j'ai repris du poids avec le stress du concours. Et non, c'est surtout bah, à la fois prof, journaliste. Euh, il y a aussi. Euh, alors, ça, bon, il a joué dans, dans un film. Petit euh, second rôle en figurant. Mmh. Expérience cinéma, donc grand passionné de cinéma. Donc, bah, mmh. je te laisse te présenter. Je crois que tu en as dit beaucoup déjà,
8: donc je ne sais pas <rire> si je peux rajouter quelque chose. Oui, effectivement, j'ai la chance d'être prof depuis, euh, on va dire, quelques années, puisque avec ta présentation, effectivement, ça ça m'a pas rajeuni. <rire> donc j'ai la chance d'être prof à Sendo et à la fac euh, depuis trois ans aussi, et donc de travailler un petit peu aussi pour un média, euh, presse écrite, je ne sais pas si on peut le citer.
0: Oui, oui, oui
8: on peut le citer. citer, on va faire de la pub à la République des Pyrénées, voilà, tout simplement.
1: Oui oui, très bien. De toute façon, c'est pas nous le membre du bureau de Radio Campus donc non. si on reçoit une plainte, euh, <rire> on verra c'est le bureau. Alors, de toute façon, il y a quoi d'autre Il y a Sud-Ouest. Il y a Sud-Ouest <rire> et il y a les y a voilà, bon, bon, On Non a mais les et la République, ouais, c'est un peu <rire> Pardon, on fait une double pub. Bon, il y a le Monde. <rire> voilà. Il y a Okapi, Okapi. <rire> Donc ben voilà ben, émission spéciale donc, par nos invités euh, voilà on a un prof d'histoire et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous avez pu voir que le thème c'était sur les films de guerre mm -hmm. et il y a de quoi dire voilà mm -hmm. oui mm -hmm. il y a quand même un beau paquet mais avant de commencer on va se lancer sur la petite partie de back to the past où nous allons parler de qu'est-ce qui s'est passé pour le mois de février donc qu'est-ce que vous avez vu au mois de février on va venir Petit jingle euh, en mode casou improvisé bouche. Ah, vas-y. Voilà, vous avez tous reconnu euh, <rire>
3: la honte, oui, la mais honte absolue. Oui. <rire> non, mais ça ça, ça, ça n'y serait pas, ça manquerait, franchement, c'est bien. C'est l'ADN de l'émission.
1: Complètement. Back to the past, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février Qu'est-ce que nous avons vu au mois de février Donc, tout d'abord, est-ce que vous êtes allé au cinéma Oui. Oui. Euh, oui, définitivement, oui. 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 Alors. Oui. Laurie aussi, ouais. oui, aussi oui. Ah, tu sais. Ça, sors... pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, on va d'abord reparler. Euh... avoir un film turc. <rire> on va, <rire> va d'abord parler. Je pense qu'il y a deux films où on va en parler. On va en parler à la fin. Euh, tout d'abord, euh, un qui parle pas mal sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu Sonic
5: Oui. Non. Oh,
3: je me suis un peu non. forcé, j'avoue. Je me suis forcé aussi. Oui.
1: Donc voilà. Pour la petite histoire, on en revenait pas mal sur euh, ce film qui était déjà condamné d'avance. D'avance. <rire> Il a été condamné du moment qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux bientôt un film Sonic. Oui. Il a été craché. Après, il y a eu une annonce de Jim Carrey qui jouera le méchant. Une annonce du ce design. Qui, finalement,
0: on n'est pas le pire dans le film. Oui. Alors un design, un
1: design en plus euh, qui a fait couler de l'encre. Oui. Euh, un Redesign qui a été validé. Mais là, ils sont dit le problème, des d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, les amis
3: tu commences, Jeff ah bah Oui, je vais me lancer. Ouais, hein. bon, D'abord, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Hein. C'est pas un film d'auteur. Non. Euh... Écoute, Ni euh... d'histoire. Bon, moi, j'aime bien Sonic le hérisson, mais euh, aller lui trouver des origines, aller faire un scénario autour d'un hérisson bleu euh, qui ramasse des anneaux magiques. Bon, je ne suis pas très fan. Hein. Euh, bon, je... Ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse aux gosses. Hein. Bon, euh, hier, j'étais à la médiathèque. J'entendais des gamins qui revenaient du cinéma et les gamins ils étaient ravis. Mm. Donc, ça marche. Et c'est très bien. Euh, par contre, quand tu vois la bande-annonce de ce film, eh ben c'est le film. C'est euh, voilà, voilà, c'est c'est pas ambitieux, c'est pas du tout ambitieux. Ça n'essaye pas de te sortir des trucs. C'est pas pétillant, ça n'essaye pas de faire euh, une espèce d'humour sophistiqué. C'est pas du Pixar. Hein. C'est c'est un film des dé... enfin, femmes. Pour un adulte, c'est décevant. Pour un gamin, c'est très c'est très très divertissant. Mais euh, moi, ça m'a fait penser aux téléfilms qui passent en boucle sur Gully pendant les vacances, quoi. Euh, y a, le budget est plus confortable, mais au bout du compte, ça va pas plus loin, quoi. Alors Je vais quand même donner un bon point pour Jim Carrey, parce que je me suis rendu ouais. compte que j'adore le faire faire des grimaces et que ça me manquait vachement.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi. Oui, et je euh...
5: me suis dit la même chose... Euh... Ouais, J'ai mais... regardé une interview hier et je me suis dit la même chose. Je me
3: suis rendu compte que bah, Jim Carrey, je l'aime bien quand il ne fait pas le con, hein, quand il fait Banon the Moon ou qu'il fait The Truman Show, mais euh, quand il fait le con, eh ben, il est vachement bien. Bah, c'est son euh... ADN aussi. Hein, Alors la, le, 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 le hérisson, il est sympathique. James Marsden, euh, ancien x-men des, euh, ouais, ouais. euh, des X-Men. On se demande ce qu'il fout là. Oui, il, complètement. Il, il paye ses impôts. Il paye ses impôts comme tout le monde. Ah, voilà. Écoutez, vous voyez la bande-annonce, ça ne vaut pas mieux, ni plus ni moins. Euh, c'est pas pourri, ça ne se pas particulièrement du monde, mais franchement, voilà, c'est une perte de temps, ce qui me ouais. Mmh. Je comprends pourquoi
5: je suis pas allé plus loin que la voilà.
0: ouais, Non, c'était très mal embarqué, c'est sûr. David, à ton euh, avis. Euh, bah, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec Jeff dans tous les cas. Euh, le hérisson, c'est bon, Sonic quoi, mais en français, donc c'est quand même pas, c'est pas si catastrophique que ça. Je m'attendais à pire c'est Malik Bentala qui fait la voix.
3: Alors ils ont limité les dégâts parce qu'ils ouais. ont gardé la voix française de, de Jim Carrey c'est Emmanuel Curtil oui. qui a une voix magnifique. Exactement. On, on, on trouve ça normal quoi. Bon, Malik Bentala, il est pas terrible.
0: Et, et non, c'est, ouais. Bon, mais en même temps, faire une, la voix de Sonic, euh, je sais pas. Enfin, <rire> un, 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 un hérisson ouais. qui parle, bon, c'est Malik Bentala ok très bien. <rire> ouais, vrai. ouais c'était pas si catastrophique bon. que ça mais bon ouais. uh, Jim Carrey il y a plein de références dans ces dans tous ces films ouais, il y a que de des références, de que des références en films. fait euh, c'est un film très référence pop culture hein. ah, tu, tu c'est que ça mais c'est pas forcément des références jeux vidéo ou quoi que ce soit et oui. euh, voilà la fin euh, on va pas dire mais il y a une j'ai j'ai bien aimé le dernier truc de la fin l'esthétique le, voilà, de la fin voilà l'esthétique ouais. de la fin c'est tout mais euh, enfin c'est du c'est du vu revu corrigé euh, voilà ouais. tout ce qu'on veut il euh, y a eu plein de choses où il parlait justement des scènes, euh, des X-Men, euh, avec, euh, vif Argent, la, la scène voilà. au ralenti, oui. Et effectivement, où les scènes au ralenti, euh, ouais, rien de... Bah, non, quand t'as vu celle des X-Men, tu ok, ouais, c'est euh, beaucoup moins bien, enfin, voilà. Et c'est, même quand on dit c'est orienté pour les enfants, euh, ok, les enfants adorent, mais enfin bon, c'est on peut aussi leur faire élever un petit peu plus le débat que, que du Sonic euh, bas niveau, quand même. C'est sûr. Donc, c'est ah... quand même pas euh, très, très folichon, tout ça. Alors... Mais
1: Jim Carrey, ouais. Ouais, Jim Carrey, ouais, tiens. Ouais. Et alors, ouais. pour ma part, j'ai vu ce film, au départ, je n'étais bon, pas trop motivé. Et euh, n'ayant pas Mais eu... la le... drogue a fait Et... Non, n'ayant pas eu... C'est ça. N'ayant pas eu le... trop le moral hier, j'ai voulu me faire kiriku, c'est-à-dire me foutre en l'air en regardant un film pour enfants. <rire> Et euh, j'ai appelé. Tu tiens le sur la très bonne expression. <rire> je te, je te la prête, Je te fait la bien. loue. Je te je la, la loue. garde. Et euh, du coup, j'ai euh, demandé à notre ami Frédéric Delgado, qui me suit toujours au cinéma pour tout, euh, qui était le pas pauvre. du tout motivé. On s'est mis à rigoler, à aux blagues. C'est tellement ouais. nul et tellement absurde oui. que je me suis tapé des fou rires. Mais ce qui, de qui... ce qui est de... non, est... en fait, c'est le rire. Où... J'ai rigolé. Peut-être, mais on a rigolé et on s'est regardé en mode, gars, t'as rigolé sur Sonic. T'as rigolé <rire> sur Sonic. Quelle honte. Sauf qu'en fait, une deuxième fois que tu rigoles. Tu te regardes et la troisième fois, tu dis, ben non, il y a un petit humour absurde oui. qui, moi, je ne cache pas, m'a distrait, m'a fait du bien. Le, le ça film, ne va alors, pas il, loin. Effectivement, il y a ça, il y a un moment donné où
0: le film se moque vraiment de lui-même. Et il le se, moque, se moque de lui-même. Il se aussi.
1: moque de tout. Mais et puis, ce qui est drôle, c'est des degrés, pas... rien que sur des détails de gâteau. Ouais. Ça, ça, on peut spoiler cette scène. Mmh. C'est euh, le mari, au début, il attend une lettre pour être muté. Mmh. Et euh, au moment où il ouvre la lettre... Il voit qu'il est reçu et là, elle ouvre le gâteau où euh, elle dit « Félicitations !» Et elle ouvre, en fait, c'est euh, « Tant pis pour toi !» Enfin, elle dit « Dommage, euh, San Francisco, c'est nul, tu es bien ici !» Donc, oui. en fait, c'était le gâteau s'il si avait, avait loupé oui. le test. Oui. Et là, du coup, elle fait « Oh mince, mauvais gâteau !» Donc, elle ouvre le deuxième. Et le deuxième, il avait écrit « Félicitations, tu vas aller à San Francisco, je n'ai jamais douté de toi <rire> !» C'est vrai. Et donc, il y a du degré d'humour oui. qui est vachement fin parce que c'est tout con mais c'est des petits trucs fins qui fait que tu souris. Moi, j'ai ça pendant tout le film. J'ai passé un bon moment.
5: Bon, allez à vous. Ça va devenir ton petit plaisir coupable.
1: Non, jamais. <rire> euh, bah, si, en fait, oui. Bah, mais, par mais par Je... contre, tu... mettons ton Sonic. <rire> bah, c'est
3: mais... même pas assez mauvais pour être un plaisir coupable. Non, donc, après, c'est juste, juste en... potable. C'est
1: un ouais. film potable. Non, mais voilà. Après, il a des trucs, mais c'est tellement ridicule. Tu vois qu'ils s'en moquent complètement parce que il est dans un bar. Ah oui, personne n'est ça... surpris parce qu'il ah est... oui, oui. a un hérisson bleu, Ninjas mais sont... c'est normal, il a un chapeau et des lunettes ah de soleil. Oui. Et personne ne remarque. Et puis des trucs tout cons euh, c'est lui qui conduit quand il y a une voiture. Enfin, quand il y a une voiture, c'est lui qui conduit. Oui. Alors qu'il ne sait pas conduire, mais il leur laisse le voir. Que des trucs absurdes qui font que tu dis mais ils sont tarés, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé. Mais bon. Et Jim Carrey, ça a fait du bien de retrouver du Jim Carrey absurde, hum. qui en fait trop, mais qui se moque de lui-même. Il se moque de lui-même il, ouais,
5: lui il, de de se... ouais, il, il Il parodie
1: du Jim Carrey, donc ça fait du bien. Ça je fait, fait ça le Tim Carrey il,
0: il est revenu vraiment aux sources de, ce, de ces personnages voilà. aventureux. Ça, ça fait vraiment du The bien. Dan Dumber, tous ces personnages ouais, ouais. complètement ouais. farceurs. Sachant
1: que c'est un film, voilà, après, un vrai, Sonic ça. marche plutôt bien, donc. Euh, -ce ah on oui, on verra le une ensuite. Et justement, on va comparer. Il marche plutôt bien par rapport à un autre film qu'on va parler. <rire> Jeff a publié une super flotte <rire> Est-ce que
3: c'est un peu clip pour le Facebook de l'émission Voilà, j'écris ouais. vraiment ce que je pense sur Internet.
1: Et est-ce que vous avez vu du coup Bird of Prey Oui.
3: J'aurais préféré me crever un œil. Oui. <rire>
1: so, Sonic Ray. était bien meilleur. Non, je suis... <rire> Bird of... ben, Oui, oui. Bird of Prey, ou euh, la fantabuleuse euh, oui, enfin, histoire ouais. de Harley Quinn. Donc, ouais. euh, une mise. Euh, une histoire dans un univers où on ne sait plus trop où elle appartient. Euh, moi, clairement, je me suis fait chier. Il a un côté Tarantino moins bien. Le seul mmh. truc que j'ai retenu, c'est le sandwich qu'elle se prépare que j'ai refait chez moi le lendemain. <rire> T'es et... vraiment en détresse. Hein et Je te montrerai les photos. On va le publier sur le Facebook. Euh, c'est un délice. Ah. Et la sauce Tabasco fait tout. Et en effet, comme elle dit, pas trop, sinon ça camoufle le goût du fromage. <rire> j'ai retenu. <rire> tu peux publier la, la recette non, je, je vais publier vais la recette. T'as ah, vu vraiment. quelque chose de
3: ce film, ce qui est déjà bien
1: hein Voilà, j'ai vu oui. quelque chose de ce film. Et voilà. ben, je pense que je vais vous laisser dire du bien de ce film. Alors, <rire> Jeff et David.
3: Vas-y, Jeff. Allez hop, euh, c'est facile de tirer sur une ambulance donc, encore. Encore. Ouais. Ah, écoute, euh, bon, que moi, c'est vrai que je me suis régalé à écrire une, une, une chronique vraiment des, vraiment affreuse hein, sur ce. Oui. C'est pas un film en fait, c'est un anti-film. c'est de l'anticinéma quoi. C'est euh, ça se veut pétillant comme du champagne en fait, et au bout du compte, tu te retrouves avec du coca chez Lidl quoi. <rire> euh, ça, 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 du, ça non non, mais vraiment, ça, ça ça se prend pour Snatch, ça se prend pour Deadpool. C'est euh, ça. Mais c'est sa copie, ça n'a aucun talent, ça n'a aucun intérêt. On a l'impression que c'est... C'est un plan comme, en fait, pour faire plaisir à tout le monde, si tu veux. Donc, t'as des filles. Alors, forcément, c'est Girl Power, c'est Empowerment, c'est Balance ton port. Alors, oui. c'est génial parce que t'en as une de chaque. T'as une Asiatique, t'as ah, une tu ben T'as une, euh, une, une, une Latino homosexuelle. Ah, et puis, gros, hein. au marteau piqueur, quoi. Hum. Et euh, c'est des persos qui sont super intéressants dans les BD. Et là, il n'y a rien. C'est filmé comme un téléfilm sur France 3. Euh, mais je le pense je le pense vraiment
1: qu'est-ce qu que tu as contre les téléfilms de France 3 écoute, il marche très bien, celui alors, sur je... les bêtises de Cambrai était exceptionnel, arrête ah oui. ça s'il te écoute, plaît
3: écoute les, les, ils, plan ils plantent leur caméra un hein, coin de rue et euh, la, 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 la boutique asiatique, hop Harley Quinn en train de sortir de la boutique asiatique quoi. plus tard j'ai vu sur internet qu'ils avaient rajouté en image de synthèse des buildings derrière c'est oui. ouais, améliorant en image de synthèse ce truc mmh. alors qu'on a l'impression qu'ils avaient zéro budget quoi et tout simplement, c'est pas drôle, hein. c'est pas fin, c'est pas pétillant, et c'est pas du tout... Euh... Alors moi, j'avais honte, honte de me moquer au début en me disant, bon, ils essaient de faire un film euh, féministe, chaque fois qu'ils sortent un film féministe, euh, je, je, je le désingue. Et j'ai une copine, en fait, euh, Dieu, Dieu, Dieu la bénisse, merci Manuela, si tu, si tu nous écoutes. Elle m'a répondu gentiment, elle a dit, euh, c'est du féministe washing. Oui. Et, et elle a raison, en fait. Quand mmh. on se fout de la gueule des gens... Euh, et ça, ça c'est vraiment c'est un foutage de gueule, il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est du néant. C'est pas drôle, c'est pas sexy, c'est pas bien fait. Ça, ça se moque du spectateur, en fait. Ça se moque des gens. C'est de l'argent foutu en l'air. Et je suis content qu'il n'ait pas... Après, il s'est remboursé. Hein. Le budget n'était pas colossal. Mais ils, ils avaient, avaient... peut-être prévu le coup. Hein. Ils, a... ils avaient prévu de gagner un milliard. J'ai retrouvé un article sur Internet. Oui, il mais... le... voulait être le premier film de l'année à gagner un milliard de dollars. Oui, bon, mais... ben, Sonic l'a tué, et c'est très bien comme ça.
0: Ils avaient peut-être prévu le coup de ne pas faire très cher le film au cas où ça marcherait pas. Parce ça, c'est que... la méthode Joker, maintenant. Voilà
3: ils vont commencer à faire des petites productions comme ça. ça. Mais le pire, c'est que Margot Robbie, je me disais, mais je la déteste. Je la déteste dans ce film. T'as envie de la claquer. Dès qu'elle apparaît à l'écran, j'avais envie de lui en foutre une. C'est affreux. Mais c'est affreux. Tu sais,
1: quoi. Dans ce cas-là, va pas au cinéma. Écoute, hein, écoute. écoute, écoute. Et, Margot, et, Margot et Margot
3: Robbie, en fait, je, je l'ai vu dans le dernier Tarantino. Elle était merveilleuse. Elle était oscarisable. C elle elle était super. C'est le personnage. Au
5: à peau, il y a une salle où dans l'écran, il y, y a des trous.
0: Okay, alors, tu veux que tu m'expliques le
3: cinéma de la alors... voir Parce qu'il vient de avec elle Et
5: qu'elle apparaissait à l'écran, alors...
3: Écoute, euh, je, je connais Harley <rire> Quinn. Des... Je, je me <rire> souviens la première fois qu'Harley Quinn est passée à la télé dans le premier épisode de Batman où elle est apparue. Je m'étais dit c'est un super perso. J'adore Harley Quinn. Vraiment, je l'adore. J'ai des figurines d'elle à la maison. Je, je, je la trouve géniale. Eh ben, ce film là, ça m'a donné envie de prendre mes figurines et de les foutre à la poubelle. Je ne peux plus supporter Harley Quinn depuis que j'ai vu ce film. C'en est, est à ce point-là. Je suis désolé, c'est euh, l'antithèse du cinéma. Quoi. Je, je, euh, voilà. On a compris, si tu la croises dans la rue, tu... <rire> j'arrête là, je suis très très énervé. D'accord, bon, on ne va Ohlala. pas en
1: parler plus. C'est vrai que Bird of Prey, on ne s'attendait pas à quelque chose d'exceptionnel. Et en effet, on a eu quelque chose qui n'était pas forcément mmh. exceptionnel. Suis... Sauf Ewan McGregor, que moi je trouve très bien.
0: Et encore, moi, je trouve... C'est un de ses premiers rôles de méchant. Oui, on Donc ça m'a fait du bien de le voir euh... en Black Mask. Je trouvais ça ouais. intéressant, mais je, je trouve ça ne m'a pas d'être loin. Je voilà. Oui. Pas percutant, mais comme tout le film finalement, il n'y a absolument pas, que pas que percutant.
3: Y a à, la fin, à la fin du film, il met un masque noir parce qu'il s'appelle Black Mask, mais il n'y a, a, a pas de justification. Il <rire> n'y a rien tiens je vais rien. mettre un masque.
0: Mais il n'y a rien justifié, Black Canary. Euh, super, à un moment donné, il se met à hurler. Oh, super, oui. mais ça vient d'où tu viens quoi? Tu, tu, tu casser un verre? Oh, super bah, Faut lire les BD. Faut lire. Oui, mais voilà. c'est ça le problème. c'est que
1: c'est un film pour, euh, fans. Que...
0: Et qui ne plaît pas aux fans.
1: Oui. Et c'est ça le et problème. c'est d'ailleurs justement ce qui fait que le projet ne sert à rien. Bah oui. C'est que les fans, tu es sûr qu'ils vont détester, mais ils ne s'adressent pas à des personnes qui n'ont aucune notion du voilà. comics. Donc malheureusement ça fait un flop et je trouve Donc que qu c'est malheureusement euh, mérité. Le
5: film permettrait de faire découvrir en fait. Et même, pas. Et c raté, même pas.
0: Non c'est que levé.
1: Sonic euh, n'importe qui peut voir. Alors, Alors que tu
5: Sonic la... le film, voilà. c'est
1: un bon kék, c'est un iris bleu Mais c'est expliqué.
5: Voilà. Euh, le... oh non Il y a mais une clairement. Après parce quoi. que le
1: scénario tient dans une feuille de papier cul. Mais par contre c'est euh, Simple jo... feuille. Hein. C'est un joli par. Oh non triple feuille. c'est hein, <rire> ah, ah, quand celui même. Celui qui traverse. Triple ouais. Ah oui, non, mais euh, le respect est mort. Est, on, on,
3: on est on, violent parce qu'on a vu le film. Alors c'est vrai que ce tu, la
1: film. dernière fois que tu nous avais vu, nous a on, est, on était à notre troisième émission. Mais on vous
3: est... étiez déjà violent. Entre il temps, il y a
1: eu 20 fait. émissions. Entre temps, on a perdu goût à la vie et on aime. <rire> et surtout, on n'aime plus le cinéma. On a, on a oublié de le dire. Et on se retrouve con parce qu'on fait une émission de cinéma et à force d'en regarder, on n'aime plus. Mais on est obligé de maintenir parce ouais, à force que. On a regardé les, les mauvais
3: films en fait. Bah oui,
1: c'est que. Les films qu'on aimait avant ne sont plus... Bon, aussi alors, bons on est d'accord, on va parler d'un bon film. Est-ce oui. que vous avez vu 1917 oui. Oui. Moi, je l'ai pas vu. Ouais Moi, je l'ai pas vu. T'as pas vu bah non, Bon, non. Bah, alors je vais
8: me tourner <rire> vers Francis. Qu'est-ce que tu en as pensé 1917 Alors j'étais un petit peu méfiant au départ parce que euh, la critique était dithyrambique euh, effectivement. Donc, chaque fois qu'on présentait ce film, on le présentait comme étant le meilleur film depuis X années sur... Euh, mais sur la Première Guerre mondiale, Alors déjà, effectivement, euh, les films sur la Première Guerre mondiale, ils sont pas Légion, pour euh, X raisons euh, qu'on pourrait éventuellement évoquer, mais bon, c'est difficile, c'est plus difficile peut-être de s'attaquer à, à, un euh, enfin, à une période où les stratégies militaires sont beaucoup plus difficiles à percevoir par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que, de ce point de vue-là, ça, ça pose un certain nombre de problèmes. J'y suis allé, vraiment, euh, en faisant abstraction de tout ça. Sans a priori Complètement. Et ce qui m'a beaucoup plu au départ, c'était de voir finalement que les deux acteurs qui ont le rôle majeur sont pas du tout charismatiques. Mais alors pas du tout. Et là, je me suis dit, ça va se dérouler tout seul avec le, le, le style de, de, de prise de vue qui est assez fait euh, qu'il laisse pas indifférent évidemment. Et puis bon, d'entrée, ça, ça marche quoi. Ça nous accroche d'entrée, ça nous amène jusqu'au bout, sans problème. Donc très très bon film. Oui. Donc très bon film.
1: Après nous on en avait parlé lors de la dernière émission, oui. 1917. Mais justement c'était l'occasion de donner l'avis. Donc David tu ne l'as pas vu Non j'ai pas vu moi. Laurie est-ce que tu l'as vu
7: Oui je l'ai vu au cinéma oui.
1: Comment tu as trouvé
7: euh, Alors moi je suis très très bon public. Enfin, en général j'aime tous les films même les nuls. Je suis sûr que si j'avais été voir Sonic par exemple j'aurais adoré. Mais... On,
1: ira le re on, ira, on ira le revoir je voulais non, je le revoir écoute. une deuxième fois pour revoir mais mon avis euh,
7: j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, la construction du film qui est euh, complètement circulaire, le fait de commencer que en plan séquence qui est excessivement bien fait d'avoir cette espèce de cassure en plein milieu du film et de repartir en fait. on a vraiment une boucle qui se fait le fait que ce soit deux acteurs pas connus aussi j'ai trouvé ça intéressant, il y en a un, je me rappelle plus du nom qui a joué dans Game of Thrones mais qui jouait un second rôle
4: mm
7: -hmm. euh, j'ai plus les noms en tête et, euh, et j'ai trouvé les tranchées, alors j'y étais pas à l'époque, mais j'ai trouvé les tranchées Sans assez déconner. réalistes et bien réalisées. Oh. Non mais sérieusement, j'ai trouvé que le... C'est elle qui les a
0: creusées, attends, on oh. rigole ou quoi
7: <rire> J'ai trouvé qu avaient, que c'était quand même assez réaliste et assez fidèle euh, par rapport à la, à la réalité des faits, des tout
4: simplement. Ouais,
3: j'ai lu sur Internet que des gens s'offusent en disant que les, les gars des, des tranchées du, du film, en fait, ils sont bien rasés. Ils ont <rire> les cheveux courts, ils sont bien rasés. Il semblerait que ce n'était pas le cas à l'époque.
8: Alors justement, ben... Bah... Francis, tu veux dire quelque chose Oui, non, je voulais dire effectivement, euh, d'un point de vue reconstruction, ou reconstitution historique euh, au niveau des tranchées, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et puis bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de travaux de, de reconstitution justement parce qu'il y a, y a un plan à un moment donné où on les voit, hein, une sorte de poursuite dans les tranchées, c'est interminable. On se dit mais combien de temps ils ont euh, ils ont creusé tout ça quoi ça... Alors après oui, effectivement, comme tu disais. Euh, on peut, pas prendre, on peut prendre n'importe quel film de guerre, on va toujours trouver effectivement un petit oubli par rapport à la vérité historique. En l'occurrence, tu as tout à fait raison. Euh, certains, ils avaient l'air en, en bon état, effectivement, alors qu'ils étaient au feu, ils étaient au front, ils étaient euh, dans l'horreur quotidienne. Mais de l'autre côté, c'est contrebalancé aussi par le fait que le film... Euh, montre quand même beaucoup d'aspects de l'horreur quotidienne. quoi Cette horreur euh, un petit peu implicite, finalement, qui est vécue au quotidien, c'est-à-dire la boue, les rats... Euh, le sang. Le, le sang, la vermine, les odeurs, les... Mm -hmm. Voilà. Ça aurait peut-être fait beaucoup pour le spectateur, finalement. Ça, ça peut jamais être parfait, effectivement. Je sais pas, on aura l'occasion peut-être de parler d'autres films euh, qui, qui sont des monuments euh, du film historique, mais qui ont tous, effectivement, un, deux, trois défauts. Euh. On pourrait parler, je ne sais pas, du, du jour le plus long, qui est considéré <rire> comme une référence... D'un point de vue reconstitution historique, oui, c'est une référence, mais alors après, d'un point de vue technique, c'est le best-of des, euh, des anneries. Ouais. <rire> on ne sait pas pourquoi et comment euh, Zanoc, le réalisateur, a, a pu en arriver à, à laisser passer des trucs aussi euh, aussi aussi, ouais. Ouais.
1: aussi énormes. Bon, ben, ça, ben, justement, c'est intéressant, on va y revenir du coup sur euh, la ah deuxième sûr. partie, où on va vraiment parler du thème film de guerre, mais on va parler quand même du dernier film que je pense que vous avez vu et qui concerne quand même un film de guerre, je veux bien sûr parler de Jojo Rabbit.
7: Oh oui, pardon. J'adore ce film. D'accord. Bah écoute, bah, on t'écoute. Des... Alors moi j'ai été j'ai été outré, mais vraiment c'est le mot, parce que j'ai regardé pas mal de petites émissions euh, rapidement sur euh, de, des replays euh, de France Culture et de France Inter, et il s'est fait démonter. Il s'est vraiment fait démonter, euh, on en a beaucoup qui partent du principe que on ne rigole pas d'Hitler, que ce n'est pas drôle, que c'est pas un sujet amusant, et que la manière dont a été traité le sujet, avec justement ce côté un petit peu humoristique, acide, ce qu'on avait dit avec Dorian.
2: Oui, parce, euh, parce qu'on l'a vu on ensemble,
7: on a déjà fait un débrief du coup dessus, <rire> mais, mais euh, j'ai trouvé que ce, cette critique n'avait même pas lieu d'être, c'est vraiment un film qui, qui, pour moi, retranscrit des émotions qui sont justes, qui apporte une, une critique et une vision des choses agréable et enfin je sais pas j'ai vraiment beaucoup accroché avec ce film ça a été un sacré coup de cœur
0: c'était très attendu hein, ces, ces réactions euh, déjà ne serait-ce qu'à la bande-annonce euh, tu vois hitler sauter comme un enfin mm -hmm. c'était attendu ces réactions là de, de personnes qui allaient dire forcément tous les rageux d'internet forcément qui allaient dire que bah, on peut pas plaisanter on peut pas rire de tout c'est oui, ça le problème c'est si dans de une tout.
7: ère où on peut
3: plus mais franchement... rire un petit peu, euh... oui c'est
0: ça on ne peut plus critiquer quoi que ce soit
3: moi, je trouve que ce n'est pas un film drôle, en fait. Ce n'est pas du tout un ah film drôle. Non, mais rigolo. justement, mais je suis d'accord euh, avec toi. C'est euh, la première moitié du film où Hitler, il est marrant. Parce qu'à la deuxième moitié du film, quand le gamin commence à se poser des questions, Hitler, il commence à devenir. Euh, mais parce bah, que c'est. Bah, il il, il, et il commence que... à devenir carrément psychopathe, quoi. Je veux dire, c'est. Euh... Parce que ça
0: représente complètement la conscience de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant change. change trop, donc très personnage ça, en fait. il change en Il oui.
3: y a un passage clé où, où, juste au milieu du film où le film, c'est une comédie douceâtre, où on voit que les gens sont malheureux, mais que la guerre, c'est loin. Et il y a un passage, en fait, où le film bascule complètement. Mm -hmm. Alors, je ne vais pas spoiler, mais c'est avec une petite scène, avec un petit gimmick, le mec il fait basculer le film et c'est bouleversant. Un hein, guy pensait j'ai les, les poils qui se dressent et j'ai envie de pleurer. Et Moi, j'ai ai beaucoup aimé Jojo Rabbit. Alors, pareil, j'allais un peu au casse-pipe en me disant bon, le film, a priori, c'est foutraque et c'est pas intéressant. Et pas du tout. J'ai trouvé que c'était formidable. Et je voudrais dire que dans ce film-là, la, la chose que j'ai préférée, c'est la, la prestation de Sam Rockwell. C'est un dans... excellent acteur. Voilà, c'est un c'est un excellent acteur de second rôle. On pense ouais. jamais à lui. C'est un type. Il est toujours en arrière-plan et il a un talent absolument incroyable. Il joue il joue le rôle de l'officier en fait. Euh, le mec, il a perdu un œil et c'est lui qui s'occupe des, des jeunes hitlériennes dans la dans la région. La guerre est presque finie et dès le début en fait, il fait pas semblant. Dit il dit qu'il en a vraiment rien à foutre. Quoi. Il dit qu'il ouais. aurait préféré mourir au front. Et petit à petit, c'est un personnage qui se développe et on se rend compte que c'est vraiment un brave type, un officier nazi. C'est c'est un brave type. Il a un j'ai trouvé la prestation de Sam Rockwell absolument incroyable. Ce film m'a beaucoup plu parce que justement, ça commence comme un conte pour enfants et puis ça se termine. Euh, bah, on s'y attend, je veux dire, les nazis sont des méchants, on le sait très bien, quoi. Mais c'est la façon, c'est la façon dont le film arrive à, à cette conclusion en fait, qui est très jolie. C'est
0: une, euh, je... une vision d'enfant. Hein. Si on regarde bien le départ, c'est ça. Ce n'est qu'une vision d'enfant de la guerre. Donc, et l'enfant évolue, il grandit, et voilà, il grandit avec le film. Enfin bon, j'applaudis
3: Taika Waititi, et tous les acteurs, même Scarlett Johansson, on croit qu'on l'a vu sous tous les angles, et elle trouve, le, mo elle trouve le moyen de bouleverser encore. Euh, mm -hmm. Franchement, super film, Su les, les acteurs sont super, le gamin est super, la petite fille, euh, la petite fille cachée, là, oui. l'ado la caché, elle, oui. elle est géniale. Ouais. Un vraiment très très beau film. Ouais.
1: Alors, David, tu en as pensé quoi Ah ben voilà,
0: tu rejoins, tu rejoins oui, complètement... Ah oui, mais là, tout ce Absolument rien, j'irais tout. été dit et c'est franchement un magnifique film, quoi.
1: Marion, tu l'as vu Non, non. Francis,
0: tu Mais as euh, pensé quoi
5: Tu, tu donnes envie quand tu en parles enfin de mmh. voir le film oui <rire> tu en envie, oui, de, de, voir Vraiment, envie de voir le film j'ai fait ce bon parce ça, que
1: hein. tu parles d'affiches avec des trous déjà euh, <rire> oui c'est parce
8: que j'ai des pop-corn <rire> ah voilà <rire> plein de Dorian ah, oui. toujours toujours oui je l'ai vu effectivement euh, euh, je suis... moi je partage tout à fait ton avis Sam Rockwell extraordinaire dans ce film d'entrée moi il m'a accroché euh, mmh. je me suis dit c'est lui le, 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 le héros du film bon c'est pas complètement lui mais en partie c'est lui et moi, je regrette effectivement que ce film soit boudé par les euh, les pices vinaigres. Qui, euh, oui, enfin, je reste poli mais encore. Mais c'est bien. Est-ce que, est -ce que je peux te l'emprunter Un puits vinaigre, Il y a Ça pas de, de zen. Parce qu'en fait, c'est un film qu'on devrait montrer aux élèves. On devrait amener les classes à voir ce film-là, tout simplement. Euh, on a fait une petite comparaison effectivement avec à une certaine époque La Vie est Belle. Bon, moi, j'avais pas du tout accroché avec La Vie est Belle. Là, j'ai totalement accroché avec ce film. Autant dans la première partie, on ne sait pas ce qui va se passer d'une scène à l'autre parce qu'on mm -hmm. sent bien que le réalisateur, il est un petit peu barré. Donc son scénar, il est un petit peu barré aussi. Ouais. Mais c'est mais c'est génial, c'est absolument génial. Le, D'entrer l'espèce le, le, de générique avec la chanson des Beatles. Euh, c'est ouais. extraordinaire. quand tu vois ça d'entrée, tu te dis où est-ce que je vais là, où est-ce qu'il m'emmène C'est ça, c'est complètement décalé. C'est fabuleux.
0: Mais il, bien. A, il, il faut dire il a une que... est...
1: esthétique pop rock, enfin une esthétique pop culture.
0: C'est ah, oui, complètement, pop, complètement. Euh... Il faut dire
3: que le générique de début, en fait, c'est les tournées d'Hitler avec la musique des, des Beatles, comme si c'était des fans à des Beatles qui, 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 qui applaudissent. C'est absolument oui, euh, génial. Parce que ouais.
0: c'est pareil, c'est une grosse critique de tout ça. C'est mais c'est vachement bien fait,
7: non et, super et moi j'aimerais juste rajouter que ce que j'ai énormément apprécié aussi dans le film mais après je suis très sensible parce que alors pas au cinéma. Ah non pardon. <rire> alors non, mais euh, bien que je l'aime bien, mais euh, non non, ça a été le côté symbolique. Bon moi je oui. suis une grande une grande poétique, tout le monde le sait. Et euh, <rire> cette tête. et j'ai vraiment apprécié ce jeu sur le le les symboles. Je sais mm -hmm. pas si non, on peut pas spoiler le spoiler le film du coup on doit taire oui, oui, pas de
1: spoil. Sinon, bon. on spoil pas. Eh bien, je
7: ne donnerai pas l'exemple flagrant, mais ceux qui l'ont vu savent de mmh. quel quel exemple je parle et j'ai trouvé ça juste très poétique et très euh, très innocent et en même temps euh, tragique. C'est vraiment une acidité euh, qui est formidable. quoi.
1: Mmh.
7: Donc Marion, il faut que tu le vois.
4: Mmh.
1: Oui. Et donc, euh, ben, que rajouter Vous avez très bien parlé. C'est rare que
3: j'ai envie d'amener ma gamine au cinéma voir un film comme ça. Euh, attends et, un peu peut-être. Non, non, je, je plaisante pas. Je pense que les enfants peuvent y aller en fait. Il y a rien de choquant. Ça dans ce de film. Quel âge
1: Alors, c'est vrai que l'intelligence aussi, c'est qu'il n'y a, il n'y a rien de montré. C'est souvent. Euh, c'est souvent de la ouais. suggestion, ouais. et c'est l'intelligence, c'est que c'est vrai qu'on peut, en effet, comme tu en parles, justement, je te poserai des fois des questions du style est-ce que ce serait le genre de film que l'on peut montrer à des élèves Jojo Rabbit, t'en es d'accord euh, Complètement. J'ai eu envie que gamine le voie, tu peu vois. Près.
3: Ça n'arrive pas souvent. ma gamine elle a 12 ans.
0: Tu, bon, tu, ouais. tu dirais à partir de quel âge Pour indiquer aux non, il, auditeurs... Non, si non alors, c'est
3: avait... pas, pas un film choquant, mais c'est un film, en fait, que, qui doit être compris. Il alors, faut que les, il faut voilà. que les gamins ils soient en contact avec le, le contexte historique. Si on leur dit, oh, c'est les nazis, c'est les méchants, ils ne comprendront pas particulièrement. Mm -hmm. Mais quand tu es dans toute cette, cette histoire d'extermination... Ceux ouais, qui commencent à étudier... Et surtout, la fin de la guerre, quoi. La fin de la guerre, les
8: justement ta gamine elle a l'âge ben... pour lequel on va se demander comment on parle du nazisme oh. à un gamin de 10-12 ans l'un voilà. mmh. ben, des meilleurs moyens c'est justement de voir ce genre de film ouais. et c'est vrai que ce film a comme on disait un côté aigre
1: doux mmh. Mmh. Complètement. c'est oui, ça. un ouais. côté aigre doux parce mmh. que c'est toujours euh, de, ben, c'est un cœur un coeur de très acide mais enrobé d'un petit bonbon d'un petit sucre qui est l'enfance et il a quelque chose de vraiment touchant. Mm. Et ce qui est touchant, en fait, c'est que souvent, on s'attendait à ce que ce soit euh, le, la touche très acide, c'est euh, genre les adultes. Et la, la couche sucrée, c'est l'enfance. Mm. Euh, enfin, c'est le personnage principal. Mais ce qui est drôle, c'est que chaque personne, chaque personnage a à la fois les deux couches. Oui, mais c'est. Euh, on, on, <rire> on compare souvent, voilà, on compare souvent. Moi, j'adore dans les, dans les aspects de comédie, j'aime l'aspect du clown blanc et de l'auguste. Oui. C'est-à-dire toujours joueurs. celui plutôt triste et l'autre qui est plutôt dans l'expression. Chaque personne a son clown blanc et son auguste. C'est oui. très bien. Autant la mère, mais à chaque fois, c'est des équilibres entre les deux. Et finalement, Jojo, que je voyais comme, euh, ben justement, peut-être la vision derrière la vie est belle, oui. c'est pas forcément lui qui le génère. Mais c'est plus son ignorance et son imagination. Plutôt, un... en
0: fait, on... La Vie est Belle et ce film-là, ils sont complètement différents. T'as moins accroché à La Vie est Belle, je pense, parce que c'est une vision d'adulte. C'est le père. On... En fait, on... on suit le père, pas forcément l'enfant. Là, on suit l'enfant. Donc, t'as une vision plus enfantine et c'est tourné comme ça. Et c'est vachement mieux, enfin, à mon goût aussi. Hein, je préfère euh, largement, mais c'est différent. Ouais, et là, on
7: est plus justement dans les enfants qui oui. jouent aux adultes. Mais c'est ça. Et, euh, et euh, ce, ce décalage aussi est assez intéressant. Mais j'ai trouvé une citation, euh, parce que j'ai fait mes petites recherches quand même. dans oh, mon dieu euh, avec euh, le, le téléphone dessus, devant je, elle. Mais, euh, non, non, j'ai trouvé une petite citation par hasard dans un, les cahiers justement de Parole de Poilu euh, mm. qui dit « La guerre est le paradis des soldats et l'enfer des enfants ». Et j'ai trouvé que... Il m'embête Et j'ai trouvé <rire> que c'était extrêmement bien résumé concernant le film Jojo Rabbit et qu'on est vraiment dans cette dimension les enfants, les enfants jouent aux adultes et les adultes essaient de redevenir enfants. Et c'est toute cette dimension qui va jouer justement sur l'émotionnel. C'est pas
5: le même message, du coup
7: Non.
1: Et moi, ça mais, me rappelle euh, une citation d'Albert Einstein euh, qui disait... Non, je plaisante. Hein. <rire> <rire>
3: en bas, ben, non, euh, Albert euh, Einstein, il a dit, il faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. C'est vrai, c'est vrai. Il avait publié sur Facebook, ça m'avait touché. <rire> bon, ben, merci
1: beaucoup, Loury. Euh, et euh, ben, voilà, donc c'est fini pour cette petite partie back to the past. On va... On n'a pas été mitraillé de bande-annonce ah, et si, de si, teasers. Il
3: si, n'y euh, a, a pas eu la sortie du dernier euh, Pixar, là, ce, alors, ce mercredi.
1: Teaser, alors euh, le 4 mars, non, il sort ah, le 4 pardon. mars. Alors il y a des teasers en effet de bande-annonce euh, Oui, il y a eu en avant. Sur en avant. Ouais. Là, il y a une nouvelle bande annonce qui est sortie sur Steve bête de combat, le nouveau film d'animation de la Paramount.
4: Ça,
3: j'ai oui. pas vu ça.
1: C'est oui. une ambiance. Bah, tu sais, bah, toi, tu vas aimer. Forcément, il y a un aspect très euh,
3: c'est real steam, tu, tu, mais avec vois, des monstres en fait. Vois, hein.
1: bah, ah ouais, marrant. Ouais, me... Mais avec l'aspect, tu sais, c'est les, les kaijus. Ah, très bien. Ah oui, bah ok. Que t'aimes bien, c'est-à-dire l'aspect as, <rire> <l 'aspect rire> du, du monstre japonais inspiré ouais. par euh, l'aspect Godzilla de. Mais on
3: dirait un film de Dreamworks du début des années 2000, hein, par contre. Oui, par contre, ouais, mais, une mais, façon, à voir.
1: mais à voir. Bon, avec... Steve Bette de combat, et après, on n'a pas été mitraillé en bande -annonce. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer sur cette petite partie. Nous allons J'ai vu un autre film quand même. Tu as vu un autre
0: film Avec ma fille. Oh, qu'est-ce que tu as vu Le Prince Oublié. Oui Avec Omar Sy. Et alors Eh bien, on s'attend à autre chose quand même, parce que c'est du... C'est On s'attend quand même à quelque chose de différent. Et le film est... C'est une vision très adulte quand même. Donc ma fille a 6 ans et demi. C'était un petit peu complexe, la compréhension de... Effectivement, il y a l'histoire racontée et les personnages de l'histoire racontée qui vivent leur vie à côté c'est comme un tournage en fait hein. ils sont sur une scène, euh, c'est des figurants ils sont dans la tête de, 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 du père ou de la fille c'est tout un jeu sur la, euh, comment on peut recréer des histoires euh, et, et comment on peut raconter toutes ces histoires et, mais c c alors, moi j'ai beaucoup aimé voilà. ma fille a aimé aussi mais c'était très compliqué pour elle de comprendre Donc pour un enfant de 6 ans et demi c'était un peu complexe mais le film est vraiment pas si mal que ça euh, Ils ont bon, fait plein de
3: promos et puis plus rien. Est-ce qu'il est pas en train de se casser la gueule au bon office Je
0: pense aussi. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'il ne doit pas aller plus loin bah, dans la vois, On l'avait la, oublié.
3: On l'avait oublié. Alors que la bande annonce était super enthousiasmante. En fait. Mais
0: c'était. Euh, après, c'est euh, bon quand tu vois le nom du méchant, tu te dis euh, effectivement, c'est très orienté enfant sur certains passages. Ouais. Le nom le méchant s'appelle Prick Prout. Voilà, donc es content. <rire>
4: donc Alors après, je veux dire, le dernier
3: film de Michel Azanévicius, ouais. avant ça, c'était un drame qui se passait euh, pendant la guerre à Sarajevo. Mm. Donc, euh, oui, mais je ne sais même pas si, si c'était pas en noir et blanc. Donc euh, il, veut... il vaut mieux qu'il fasse quand même des comédies. Il est bon pour les comédies. Quoi. ouais, ouais. Alors,
0: ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est pas transcendant de rire. Hein. Tu... Voilà. Mais c'est bien fait. C'est très bien fait. Et puis ça te fait te poser des petites questions. Si que c'était un euh... film
3: américain, il serait déjà remboursé. Hein. C oui, voilà, c'est ouais. ça.
0: Mais euh, c'est ouais, pas mal. Plu. Moi, ça m'a plu. Euh, J'ai passé un bon moment avec ma
3: fille aussi. c'est voilà, très bien. Tant et et mieux. Ah voilà. et ici, si, si, puisqu'on parle de, de O'Marcy, il y avait la bande-annonce de Cro blanc Oui. On n'a pas, oui. pas parlé de Cro -Blanc. Et ben Vas-y. Ben Lâche-toi mon grand. Non, non, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air tout à fait sympa. Un beau film Disney avec un chien en image de synthèse et O'Marcy Sy en plein milieu on dit « Purée, Mais qu'est-ce qu'il fait là Il est partout. Mais euh, la, la bande-annonce est sympa. Hein. Euh, J'aimerais bien voir ce film du coup. Tu vois, euh, c'est un film de vacances, ça aussi. Crobblet bah ou l'homme de la forêt
1: alors, ah, bon, c'est voilà. pas l'appel de, la de la forêt, c'est l'appel de, la de, la de la forêt, la forêt avec Ford. Non, non, tu mais l'appel <rire> de
0: la forêt, et j'ai vu toutes les, quand sous la bande annonce, il y a toutes les, les choses euh, YouTube euh, qui vont bien, euh, <rire> c'était, tous les commentaires YouTube, c'est, ils cassent tout, quoi, c'est, le chien, c'est pas un vrai, euh, mais, mais normal, <rire> on ne peut pas faire une histoire. de, ouais. enfin, On n'est plus dans les années 50, c'est bon. Alors il semblerait qu'aux
3: états unis les... le film ne s'est pas vendu à cause de ça. Parce que pour un film qui, qui... qui veut montrer la beauté de la nature, c'est intégralement en image de synthèse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant que le chien, bah, c'est un chien de dessin animé.
0: Bah oui, mais il a des expressions tellement humaines, le chien, que bah, je ça, moi, ça me paraissait tellement naturel, justement, de le faire en image de synthèse pour Alors, exprimer a... ça. Une curiosité,
3: bon. c'est que le, le... le réalisateur, c'est le mec qui a fait Lilo et Stitch oui. C'est okay. un ancien animateur Disney et, et Dragon. Oui, je ah, vu, ça. Tu m'as ouais. convaincu.
0: <rire> vrai, non mais le, franchement la bande-annonce est très captivante. Hein. Euh, oui est, la bande-annonce ah est, ouais, est super belle. Ouais. Ouais. Après
1: il y a tellement de films à voir que bon. Hum. Mais euh, l'appel de la forêt du coup. L'appel voilà, ouais. de
3: la forêt, il n'est pas trop voilà,
1: Et ce n'est pas croublant. Donc c'est parti pour la petite pause musicale. Nous allons ensuite attaquer la partie sur les films de guerre. Euh, pour les pauses, alors les deux premières pauses musicales sauf, donc du coup, la dernière musique sera à part, ça va être des films qu'on entend sur le thème de la guerre. Donc, bien sûr, il y aura quand même un blind test, où il faudra mm -hmm. deviner, mais il y a tellement de bonnes musiques que je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une pause musicale où on prend du plaisir à découvrir ou redécouvrir. Ce que je vous propose, c'est que je vais mettre la musique et à la fin de la pause musicale, vous allez deviner dans quel film ouais. on a vu déjà entendu. Déjà un blind test. Quoi. Voilà, on <rire> commence déjà, je fais ça. Allez, c'est parti, petite pause musicale. Et donc voilà, donc c'est parti pour euh, l'avis de. Bah, Fra Francis a levé la main en premier, donc euh, la y musique. Il y a que lui qui a levé la main. <rire>
8: On n'avait pas de bras. Moi, je serais tenté de dire que c'est euh, de Forrest Gump.
3: Ça sent la guerre du Vietnam, toute ouais. de toute façon. Ouais. Ouais.
8: Ah oui. Avec le petit set euh, spécial, il y a une petite set liste sur le Vietnam, euh, il me semble. Alors oui, Forrest Gump.
3: Applaudissements et bravo.
1: On a retrouvé nos bras. Et
3: il y a, il y a
1: à la fois aussi et c'était volontaire un deuxième film sur le thème de la guerre qui l'utilise. Et donc euh... il fallait en trouver deux. Apocalypse Now. Non. Euh, de toute façon, Allez, si, plateau, si ça, ça parle
3: du Vietnam, il y en a pas ah, des tônes, ouais. Alors
1: c'est pas Vietnam. Alors c'est sur le thème, ça traite pas forcément. Il y a un aspect guerre parce que c'est dans le titre. Et c'est dans une scène mythique euh, dans un, un générique de début. Pas Good Morning Vietnam ou tout comme ça.
3: Euh, ah, non, tu pensais en fait, comme moi alors, dire oui. ça, ouais. Un film de Tarantino euh... Non. Ah, attends, euh, je pense à Kubrick alors peut-être. Full Bottle ouais. non, plus. Non,
1: plus. non plus. Non plus. Alors, c'est vraiment. C'est un film de guerre. Alors, film de guerre, on ne suit pas des soldats. On suit quelqu'un qui participe quand même à la guerre à sa manière. Alors, je ne sais pas si vous. Alors, c'est une scène, on... ce générique est vraiment célèbre parce qu'on voit le vi... la vie d'une balle.
3: Euh, oui, euh, le, 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 avec Nicolas Cage. Ouais, oui. euh, euh, Lord, Lord, Lord Foire. Lord, Lord de Foire ça. Lord of Lord of Ah, purée. Ah ouais. Et
1: c'est la musique. Euh, ah ouais, et ben c'est pour ça qu'on m'a sélectionné, hein, C'est parce ah, que j'ai des. Euh, c'est euh, le générique de début de, de Lord of War. Mais en effet, en premier, c'est Foas Gum, c'est là où on le connaît le mieux.
3: Les gens qui connaissent pas, c'est un des meilleurs génériques de toute l'histoire du cinéma. C'est un truc de fou, quoi. En 5 ouais. minutes, il désingue la guerre. Ouais. Mm.
1: Et euh, donc vraiment super et euh, c'est une très bonne musique. Et la deuxième pour la pause musicale sera tout aussi agréable à écouter.
0: Et aussi culturelle aussi parce Et que aussi, bien sûr, sphère, toujours, mais, ah, mais, mais
1: quand je suis là, il y a toujours du culturel. <rire> Sur la guerre, on n'hésitait à se dire, parce que la guerre c'est quand même large, on va quand même parler de guerre assez récente. Euh, en gros, je vais vous poser différentes questions. Et bien sûr, je donnerai la parole à chaque personne qui vous a donné votre avis. La première question c'est pour vous quelle est la guerre qui se prête le mieux au cinéma
7: ben, La seconde guerre mondiale.
1: D'accord, donc ben, on laisse la parole à non, vas -y.
7: Mais, mais ça, je... après, c'est la plus représentée, en tout cas, je trouve, dans le, dans le cinéma de guerre. Et euh, c'est celle qui au niveau euh... un grand débat, c'est celle qui au niveau des événements, je trouve, est la plus, euh, la plus représentée, peut-être la plus documentée. Et, euh, et celle qui, à mon sens, en tout cas, a marqué euh, moins euh, le, le plus euh, les esprits.
1: C'est vrai qu'après, en termes de rebond, enfin de rebondissement, elle a, elle a quelque chose de très cinématographique sur elle, toute elle la proche, durée. Elle est
3: proche de nous, en fait. Oui, Il y a encore beaucoup de matériel et d'un point de vue économique, c'est peut-être plus facile à, à reconstituer que, par exemple, les guerres napoléoniennes, tu vois. Il y a beaucoup d'écrits. Et euh, par contre, tu vois, dans, moi, moi, je voudrais dire que d'un point de vue cinématographique, eh ben, les guerres napoléoniennes, c'était bien parce qu'on voyait ce qui se passait sur le champ de bataille. Mmh. Les gars, ils avaient leurs uniformes, il y avait des canons, il y avait des trucs. C'est très cinématographique, ça, tu vois Alors, On va pas parler en, en termes de volume, parce que, bien sûr, en, en termes de volume, c'est euh, la Seconde Guerre mondiale. Les Américains qui nous qui nous arrosent de cinéma, et on est là pour commenter, ils sont très fiers de cette guerre, puisqu'ils nous la font passer comme étant les grands gagnants. Ils ont tout fait, ils nous ont sauvés par bonté d'âme. C'est peut-être aussi pour ça. C'est un des derniers moments où on a eu l'impression que c'était les forces du bien contre les forces du mal, hein et euh, la guerre du Vietnam, ils ont fait quelques films. Et puis finalement, bon, euh, ils sont un peu revenus en arrière parce que c'était pas très... Tu vois, Rambo, par exemple, ça montre, des, ça montre un mec qui a été fracassé par la vie. Euh, Forrest Gump, ça montre des pauvres gars qui partent à l'autre bout du monde et qui se font massacrer. Mmh. Et euh, Alors que la Seconde Guerre mondiale, est quelque chose de, de ça fait un peu le seigneur des anneaux. Hein. Euh, C'est euh, tous contre les, 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 les forces barbares. Euh. Bon, moi, pour, pour dire... On est, on est arrosé de, de films de guerre récents, mais je pense que cinématographiquement parlant, un film, de, un film en grand costume, comme je te dis, les guerres napoléoniennes, euh, à mon avis, c'est beaucoup plus cinématographique, tu vois D'accord. À mon avis
1: donc pour toi, ce serait plutôt « Guerre napoléonienne
3: ». Je vais donner un exemple, « Les Duellistes ». C'est un des premiers films de Ridley Scott. C'est un film qui est absolument magnifique, qui se passe pendant les, les campagnes napoléoniennes. Oui. Ridley Scott avait zéro budget, mais avec quelques acteurs costumés qui passent en arrière-plan, quelques tentes, il arrive à placer une ambiance qui est absolument faramineuse.
1: D'accord, merci. Euh, David la guerre de sécession, aussi,
0: c'est pas mal. Voilà,
1: t'en as perdu ta voix, dis donc. Oui, 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 c'est pas Black grave. Hein. <rire> La guerre de
0: sécession, oui. oui c'est pas mal, aussi. Il y avait pas mal de, de, de plans... F... Enfin, on reste encore dans les états unis forcément. Oui. Donc euh, Toujours des, des films un peu américains sur le sujet. Et euh, enfin, il y a des scènes, quand même, bien sympas. Hein. Bon, non, non, c ça, ça peut être pas mal. Et puis, a, ils ont fait aussi des, des films plus... Euh, des films pseudo-guerre euh, axés sur le, 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 le romantisme, aussi. Oui. Euh, pendant ces périodes-là. Donc, y a, il y a des choses, ils ont traité le sujet différemment, quoi. D'accord. Oui,
5: oui, parce que, pour compléter ce que dit David, il n'y a pas que les, les films où on voit vraiment que le champ de bataille, voilà. il y a des films en contexte de guerre, oui. euh, sur lesquels on ne suit pas du tout, euh, mmh. voilà et dans l'histoire, il, il y en a plein aussi, j'avais noté, moi, euh, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, le sac de billes ou des choses comme ça, euh, c'est un contexte oui. de guerre, mais on n'est pas sur, du tout sur le champ de bataille, quoi.
1: Sachant que c'est vrai que Lorsqu'on va parler, on parle film de guerre, mais ce n'est pas forcément film où de on suit des soldats. On est d'accord. Voilà, oui, la la, guerre, la guerre, guerre est forcément tout un contexte où ça, la guerre se fait à la fois sur le champ de bataille, mais il y a aussi sur d'autres fronts. Et euh, aussi, il y a Dragouin, des mais. fois, de la, <rire> il y a aussi de hum, la guerre que l'on subit, donc on voit certaines cer situations, mmh. certains aspects de la guerre.
4: Oui,
8: oui. Francis une, pour toi, une guerre qui se prête le mieux au cinéma Indiscutablement, c'est la, la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est mmh. évident.
2: Pour plusieurs raisons
8: euh, que vous avez un petit peu évoqué déjà, euh, bah déjà c'est parce que c'est encore une période pour laquelle on a beaucoup de survivants, beaucoup de personnes qui sont toujours en vie, ouais. qui ont connu Les ces années-là. Voilà, donc ça c'est tout le côté précieux de, de, de ces témoignages, effectivement. On a beaucoup écrit, c'est sûrement la guerre sur laquelle on a le plus écrit. Donc euh, déjà, c'est une excellente base, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui qui s'inspirent qui justement euh, sur ce qui existe au niveau écrit. En plus, effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est une guerre pour laquelle on n'a pas on n'a aucune culpabilisation. Euh, ce sont les Américains qui viennent libérer l'Europe d'un côté, ce sont les Soviétiques qui libèrent l'Europe de l'autre côté. Et puis il faut il faut aussi peut-être partir d'un constat qui. Peut paraître euh, étonnant, mais on, on écrit et, et on filme beaucoup plus sur le mal que sur le bien. Oui, ça. Voilà. Oui. C'est aussi simple et que ça. ça.
0: intéresse plus souvent les gens. Bien sûr. Ça
8: fascine même. Moi, j'hésite pas à dire que ça fascine. Mm -hmm. euh, je ne me verrais pas faire un cours de, de 3 ou 4 heures sur Martin Luther King ou sur Nelson Mandela. Et pourtant, Dieu sait si on, on ne peut qu'admirer ces gens-là parce qu'au bout d'un moment, euh, on aurait l'impression de tourner en rond, alors que sur euh, des Hitler, Staline, Mussolini, il ben, n'y aurait aucun problème, malheureusement. Voilà. Donc, cette fascination, on ne peut pas lutter. Et effectivement, on voit bien que ça continue encore aujourd'hui, qu'on mmh. continue à faire des films aujourd'hui. Euh, même des réalisateurs, parfois, qui débutent dans le métier, ben, ils s'attaquent directement à ce, à ce gros morceau. Et puis, euh, vous seriez surpris euh, de voir le nombre d'associations de reconstitution historique qui existent en France sur la Seconde Guerre mondiale. En France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne aussi, évidemment. Donc ce sont des gens qui, soit ont la passion d'entretenir la mémoire avec la les mémoire. uniformes, etc. Soit carrément qui ont des véhicules. Donc tout ça, ce sont des bases extraordinaires pour faire des tournages aussi. Et tu avais fait une remarque lorsque tu avais parlé de 1917, qui était
1: aussi très intéressante. C'est vrai que la Première Guerre mondiale, étant donné que c'était une mentalité de guerre complètement différente, c'est plus difficile de montrer du niveau cinématographique. Ouais. C'est vrai que l'aspect guerre des tranchées, à part certaines histoires comme Joyeux de Noël ou Un long voilà. dimanche de fiançailles, s'il y a juste le contexte de la guerre,
8: c'est assez difficile. Il faut trouver une histoire dans l'histoire. C'est ça. Christian Carion qui réalise Joyeux Noël, Noël, il a trouvé cette histoire qui est effectivement une histoire vraie de cette fraternisation en décembre 1914 entre soldats français, allemands et écossais aussi, euh, ouais. ça, oui, ça accroche, effectivement. Mais faire, euh, avoir l'ambition de faire un film sur toutes les boucheries des plus grandes batailles de 14-18, c'est complètement... Euh, bah, c'est perdu d'avance, quoi. Oui, c'est perdu d'avance, parce que, justement, ça nous fait détester encore plus euh, ce qu'a pu être cette guerre. Alors, si on va retenir la mémoire et faire des films, notamment qui sortent à l'occasion des, des centenaires... De, du premier conflit, il faut essayer d'avoir de euh, des approches et des angles d'attaque qui soient quand même un petit peu plus ab abordables et acceptables pour le grand public. Ouais, bah, ouais
1: carrément. Vois, par message
5: détourné, hein. il y a eu ben, cheval de guerre, euh, c'est un message détourné. Oui. Parce qu'on ne oui. parle pas des hommes, on parle des chevaux. Mais, il est euh, super
3: intéressant, le cheval de guerre, parce sûr. que le, par, par le cheval, il, il montre tous les aspects de la guerre. en fait. Exactement. Il montre tous les Exactement. camps, il montre les, les soldats, il montre les gens dans les villages... Et euh, on voit absolument tout dans ce film, il est remarquable. Hein. Enfin, C'était tiré d'une pièce de théâtre, hein, mais euh, c'est remarquable. Moi, on
5: voit la souffrance de ces animaux, mais derrière, il y a aussi la souffrance des hommes, qu'on qu montre différemment ou euh, pas en totalité. Mais euh, enfin, c'est euh, un très beau film et qui, qui délivre plein de, plein de messages.
8: C'est toute l'évolution des films de guerre depuis ces dernières euh, décennies, on va dire, pour essayer d'accrocher le public le plus large possible on ne va plus faire des films qui racontent tout un pan de, de l'histoire ou de la guerre en question. On va faire une histoire dans l'histoire. Donc c'est un Pearl Harbor, c'est un Stalingrad avec ouais. l'histoire des snipers. Ça va être tout ça. C'est plus du tout comme on faisait dans les années 60, 70, 80, où au bout d'un moment, les films de guerre, il y en avait ras-le-bol. Et euh, après, ce qui était intéressant, euh, est
1: intéressant, c'est vrai que ce qui ressort bien, c'est que c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale ressort bien aussi parce qu'ils avaient le beau rôle. Enfin, ils avaient, c'était, tu euh, le bien et le mal. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le Vietnam, parce que le Vietnam a aussi une vision euh, totalement différente. Euh, là, les États-Unis, il n'y a plus l'aspect de, de héros. Et justement, on en avait parlé un peu dessus. Et euh, c'est vrai que c'est super intéressant. Vous, qu'est-ce que vous pensez du Vietnam et de la place justement des états unis par rapport à ça
7: Alors moi, pas juste par rapport au Vietnam, soit il n'y a pas la place de héros au niveau des combattants, mais je trouve qu'il y a la place de martyrs. Ce qui est peut-être, je trouve, deux fois plus impactant. C'est-à-dire que les, les anciens combattants sont considérés comme des victimes et il y a une forme de, de respect vis-à-vis -vis de ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et du coup, je trouve que, enfin, contrairement à ce qu'a dit Jeff tout à l'heure, je trouve que si c'est bien traité, ça peut être deux fois plus
5: fort que le côté victorieux qu'on peut avoir pour la Seconde et Guerre mondiale. C'est une référence dans beaucoup de films, parce que souvent, Exactement. Euh, oui, j'ai fait le Vietnam avec ton père ou des choses comme oui. ça. Et Exactement. de suite, euh, ça. Il y a cette notion de respect qui va s'imposer. Exactement. Et, euh, c pour Exactement. moi, c'est un petit peu le synonyme de martyr. Ça, ça met en relief l'expérience qu'a pu avoir le personnage euh, qui est évoqué à chaque fois. Ce que je
3: trouve d'intéressant avec la guerre du Vietnam, c'est qu'il y a tellement de films qui ont été faits dessus qu'on a l'impression que c'était notre guerre. Oui, on s'est ah ouais. attribué ces personnages, en fait, on s'est attribué John Rambo, on s'est attribué Forrest Gump, comme si c'était des gens comme nous, mm -hmm. alors que c'était la saloperie des, des Américains, tout simplement. Et c'est intéressant que tu aies abordé le sujet du Vietnam, parce que nous, on a fait l'Indochine, en fait, et il n'y a pas de film sur l'Indochine, enfin, très peu. Euh, très peu.
0: Non a, mais très peu. Il ouais. y a
3: une allusion qui avait été coupée dans, dans Apocalypse Now, tu vois. Et euh, c est, c est, tu vois, c'est le cinéma, c'est très très important, ça vraiment, ça façonne les esprits. Tu parles de films de guerre, tu penses au Vietnam, parce que de très grands films de guerre ont été faits sur le Vietnam. Mais mm -hmm. c'est pas nous, c'est les Américains.
6: Oui. Euh,
8: cela dit, ils nous ont un petit peu inspirés, enfin, ils nous ont un petit peu montré la voie euh, très récemment, on va dire dans les années, à la fin des années 90, 2000, parce que notre Vietnam, à nous, c'était l'Algérie. Et, et quelque part, nous, on n'avait jamais été capable de faire tout ce qu'eux ont fait sur le Vietnam. Nous, on n'a jamais été capable de le faire sur l'Algérie. Il a fallu attendre un film euh, qui est sorti, j'ai plus la date en tête, qui s'appelle L'ennemi intime et qui a en oui. fait un scénario qui est quasiment calqué sur le platoon d'Oliver C'est-à-dire la lutte en pleine guerre d'Algérie entre deux officiers français qui n'ont pas du tout la même vision de la guerre qu'il faut mener en Algérie. C'est exactement le scénario de platoon où on voit ces deux sergents de l'armée américaine, Barnes et je ne sais plus le nom du second, qui, qui sont en, en permanence en train de, de s'affronter devant le peloton, c'est-à-dire devant les soldats, parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision, il y en a un qui a une vision en pleine utopie de ce que doit être le Vietnam, et l'autre qui sait que c'est que c'est perdu d'avance. Donc ils nous ont un petit peu montré la voie, il a fallu quand même attendre, c'est juste un petit rappel, mais bon, c'est très révélateur parce que ça influe sur le cinéma, c'est à partir de 1999, dans l'histoire de France, qu'officiellement on parle de ce qui s'est passé en Algérie sous, le, sous la nomination de « Guerre d'Algérie ». Et c'est à partir de là que tout se débloque et que le cinéma se, se retrousse les manches et qu'on dit, bon, allez, on va s'y attaquer, on va dire qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
3: Et tu vois, les Américains, ils ont, ils ont crevé l'abcès dans les années 80. Oliver Stone a sorti Platoon. Alors, ça, ça, tout s'est tout déversé dans, en une seule fois. Alors que nous, on n'est pas encore dedans. Il hein. mmh. y a un film sur l'Algérie qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Je ne me souviens plus ouais. le nom. Par contre, je me souviens de ce que j'ai lu. Les commentaires sur Internet, c'était dégueulasse, quoi. C'est vraiment chacun pour soi, quoi. Euh, les, les Algériens ils disaient les Français c'est tous des salauds, les Français c'est du genre il fallait tous les tuer. Euh, et euh, c'est encore super vif dans les, dans les mémoires françaises. Hein. Ça, on a le, le devoir de mémoire en fait il est encore ultra délicat en France. On n'en est pas encore comme, euh, comme pour les Américains.
8: Hein. On disait pareil en 87 quand Platoon est sorti, euh, enfin quand Oliver Stone a sorti euh, Platoon, on disait c'est dégueulasse, c'est violent, c'est vrai que c'est violent comme film, mais il ne faut juste pas oublier que Oliver Stone il s'est engagé à 17 ans au Vietnam. Et c'est exactement l'histoire de, de Chris Taylor, le héros de ce film, qui s'engage par idéalisme à 17 ans, qui part au Vietnam parce qu'il euh, n'a pas envie de faire des études, euh, il est d'une famille un petit peu bourge, donc euh, il dit bon on verra bien, quoi. on va s'éclater au Vietnam, et voilà.
7: Et pour revenir sur le, le Vietnam, comme disait Jeff, c'est une guerre qu'on a vécue, effectivement ça a été le cas, c'est-à-dire que ça a été un événement qui a tellement été couvert médiatiquement, et qui a tellement étouffé la population américaine, et même nous, euh, Européens, au final que euh, c'est c'est une guerre qui a été vécue en arrière-plan. Et je pense qu'elle a mis aussi plus de temps à arriver dans le cinéma parce qu'il y a eu une telle saturation euh, de pour la population d'entendre parler de ces événements après justement aussi l'arrivée euh, de mouvements euh, de mouvements un petit peu hippies justement qui ont contrecarré euh, ces événements-là que on a dû je pense avoir une période de, de de silence pour justement le le se le réapproprier dans le cinéma et pouvoir en parler euh, librement. Il faut digérer hein, les événements historiques.
1: Et justement, alors, il y a, euh, c'est à croire que c'est euh, une checklist à remplir que se font tous les réalisateurs. La majorité des plus grands réalisateurs ont au moins à leur compte un film de guerre. Euh, c'est vrai que, bon, là on ne va pas citer parce que je ne veux pas vous influencer. Quel est pour vous le réalisateur qui a donné une meilleure vision de la guerre Donc pour vous, en fait, vous devez choisir un film de guerre d'un du, grand réalisateur. Et pour voir s'il a donné sa patte. Et, ou, ou pas du tout, finalement, s'il a été neutre. T'entends quoi par meilleure vision de film de guerre Alors pour vous, en fait, euh, je vais vous demander de me donner un réalisateur et me dire son film de guerre et que vous avez aimé.
7: Moi, j'ai je pense.
1: Alors, euh, je, pas je pas, vais... Non, Alors, vas-y.
7: Mais c'est vraiment sentimental parce que c'est le premier que j'ai vu. J'étais trop jeune. Je l'ai vu à 11 ans. Euh, ça a été le pianiste de Polanski. Ah, et
4: oui. je
7: l'ai vu tellement jeune et il m'a tellement marqué, voire mmh. traumatisé d'ailleurs que euh, j'associe directement les films de guerre aujourd'hui à Polanski. Donc euh, ça fait un
3: petit peu cliché, euh, de... aujourd'hui en tout cas, de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Il y a cette scène terrible où Adrien Brody, en fait, c'est devenu une bête. Oui. Il s'est ouais. terré, terré dans la maison, il sort de là, C'est euh, je crois que c'est la, la meilleure image qu'on puisse donner de la guerre, parce que ça, comment ça rend les gens. Est, elle, est, elle est terrifiante, cette image.
1: Et du coup, Jeff
3: ah, Alors moi, je vais changer complètement de sujet. <rire> je pense à Paul Verhoeven ouais, et Starship Troopers. <rire> Mais
1: mais, mais c'est de la guerre voilà alors, alors,
3: écoutez c'est un une parodie ah, c'est un film de guerre on écoute, on est pour moi le film de guerre absolu c'est Starship Troopers parce que euh, ça commence comme euh, comme une parodie de la Seconde Guerre mondiale avec les oui. les, 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 les bandes annonces euh, avec les limites ils ont les voix nazières tu sais euh, nous allons gagner euh, les insectes euh, les insectes sont faibles et nana na, na. et euh, c'est un film qui a été complètement euh, ça montre tout de la guerre. Ça montre l'embrigadement, ça montre les jeunes qui partent au combat euh, à la fleur au fusil, euh, ça montre les classes, euh, ça montre, euh, bah, ça montre les, les qu'ils arrivent sur place, ils se font massacrer, c'est l'horreur absolue, quoi. C'est une espèce de condensé de tout. Et euh, quand quand le film est sorti, les Américains l'ont vomi. Ils ont ils ont dit que c'était un film facho, c'était un film. Que... Les gens qui l'ont pas compris ont dit que c'était c'était un navet. Il, il y a des gens qui ont dit ouais, mais on voit des gars qui sont déguisés comme des nazis, donc c'est un film nazi. Et j'ai lu une interview une fois que euh, l'acteur principal, Casper Vandine, ouais. avec sa tête de, 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 de Barbie par, par au combat, quoi, euh, <rire> il disait que quand, quand le film est sorti, en fait, bon, bah, les gens, ils lui adressaient pas la parole dans la rue, et maintenant tout le monde l'arrête dans la rue. Et les gens de gauche, ils disent, c'est génial parce que c'est un film qui dénonce la guerre. Ouais. Et les gens de droite, ils disent, c'est génial, ça montre, ça, ça, montre la puissance de, de... En fait, et finalement, c'est un film que tout le monde s'est, que tout le monde s'est raccroché, raccroché dessus. Et les gens l'ont compris. Après, la première guerre du Golfe, c'était un film qui parodiait la seconde guerre mondiale, mais qui finalement a montré comment ça s'est passé pour la guerre du Golfe. Il y a eu exactement les mêmes conneries, la même, la même propagande, les mêmes, les mêmes mecs qui, qui sont partis la fleur au fusil et les mêmes massacres. Et pour moi, voilà, c'est le film absolu sur la guerre. Alors que c'est tout sauf un film réaliste, on est bien d'accord.
6: Oui.
1: Voilà. Alors après, la, la question que je vous pose, je parle de réalisateur, mais ça revient aussi à dire un peu quel est votre film préféré. On va revenir sur ça aussi. En gros, voilà. C'est vrai que toi, ton film de guerre préféré, ce serait euh, Starship Trooper. Starship
3: Trooper de Paul Verhoeven. Voilà. Parfait.
8: Francis voilà, ah, C'est difficile. Hein, J'ai 25 réponses différentes à ta question, donc on est jusqu'à 3h du matin. Alors, on peut peut-être choisir je, top, nous, alors. Top, top, top 25. <rire> euh, ben, j'aurais dit tout à l'heure euh, Oliver Stone, parce que sur le Vietnam, euh, oui. il, il y était. C'est un petit peu autobiographique, donc euh, pourquoi pas. Et je ne peux pas ne pas citer, quand même, sur la seconde guerre mondiale pour moi ce qui reste un chef d'or absolu c'est une série en fait c'est pas, oui. pas un film c'est une Ma série oui. c'est Band of Rovers c'est voilà. ouais, tout, tout, ça, tout voilà. ce qui est détouré de, du, du duo Tom Hanks et ouais. Spielberg euh, parce que c'est parce que terrible c'est prenant c'est émouvant ouais. euh, on peut pleurer devant cette ah, série oui. tellement qu'elle est forte et qu'elle est vraie euh, J'ai pleuré aussi, n'hésite bah, pas tu à te le dire. Je
5: quand ça va s'arrêter, voilà. les pauvres gars. Et je
8: recommande tout à tous les auditeurs qui auraient jamais vu cette série de la regarder. C'est une série gagné, vraiment ouais. cultissime. Ouais. Voilà, on suit la, la Easy Company. Ouais, exactement. Ça, ouais. Juste un petit détail sans rien spoiler, bien sûr. Il y a 10 épisodes, je crois. C'est donc, euh, on suit toute une compagnie américaine depuis son entraînement euh, aux États-Unis jusqu'au débarquement en Normandie, jusqu'à jusqu l'Allemagne, jusqu'à la chute de l'Allemagne, hein, puisque c'est 10 épisodes différents. Chaque épisode commence avec. Euh, un petit témoignage de quelques secondes de mmh. des vrais oui. combattants de la Easy Company de la 101e mmh. division et c'est fabuleux parce que ce témoignage qui est super émouvant de ces de ces types qu'on respecte à fond bien sûr on sait qu'ils ont tous validé bien sûr ce qui va suivre après c'est-à-dire le les 50 minutes de de chaque épisode quoi voilà. mmh. pour moi c'est un événement je suis capable de la regarder minimum de deux, deux trois fois par an ah ouais, ouais. ouais mais ça apporte une
3: vraie
1: en
8: plus, crédibilité
3: en fait c'est devenu super ouais. intéressant au niveau des acteurs parce qu'il y a plein de gars qu'on connaissait pas quand on la oui, ouais. série est sortie et puis d'un seul coup on se dit tiens il y a Vin Diesel ouais. tiens il y a Michael Fassbender ça fait super bizarre à ah, l'époque c'était oh. a... des comme ouais, ça ouais. c'était des c'était des, des, des grands gens qu'on ouais. connaissait pas et que maintenant on connaît bien
0: il ouais. y a l'acteur de Friends aussi dedans il y a plein de oui qui ouais. ont ouais.
3: ouais. des
0: rôles comme Marion ça.
5: Bah, je crois que je vais rester sur le Spielberg. Moi. <rire> voilà, Donc, après... Band
1: of Brothers ou le euh, Soldat Ryan Parce qu'il y a aussi. Euh... Là, il faut sauver le Soldat Ryan
3: aussi. Ou Cheval de Guerre. Hein. Voilà. Cheval de
0: Guerre aussi, mais, oui. Ou même, ah, oui. même
3: la Guerre des Mondes, hein, qui est une, qui est ouais. une magnifique. Euh... Non, mais je,
5: je pensais au Soldat Ryan, effectivement. Euh, mais je, je... Parce que c'est une belle histoire aussi. Euh... Voilà. Et
1: sachant que la scène du débat. Enfin, en termes de puissance de scène, le débarquement en Normandie de ah ouais, Soldat Ryan est quand même. Euh assez culte. puissante. Il y a même des jeux vidéo qui s'en sont inspirés, bien sûr du côté cinématographique.
3: C'était les, les premiers jeux qu'on fait comme le Soldat Ryan, ils étaient ils étaient produits par Spielberg aussi hein mm. euh, Medal of Honor c'était ouais. produit par Spielberg.
1: Ah, je ne ah savais ouais. pas. Ah ouais. D'accord, Medal of Honor c'est Spielberg mm. qui a produit. Wow. On retrouve la patte, on retrouve, euh, bah, on, on retrouve totalement là, la patte. C'est ouais. pour ça que ce jeu a marché aussi parce qu'on joue la première scène qui ouais, est comme si bien. on était dans le Soldat Ryan. Complètement. David. Et
0: eh ben, euh, voilà, le Soldat Ryan aussi. Le soldat Ryan aussi. Mais euh, je mettrai un truc aussi sur la liste de Schindler aussi pour. Euh, oui, Mettre une vision complètement différente, mais tellement euh, horrible en fait et, et fabuleuse en même temps. cest que c'est, ouais. c'est, euh, c'est vraiment bah, l'histoire d'un homme qui sauve des Juifs hein, tout simplement. C'est ça. Alors, tout simplement, c'est un peu raccourci, mais <rire> c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est tellement beau, enfin, c'est pareil. C'est un film, ça tire les larmes, quoi. La musique, j'en parle même pas. c'est je, je, je la réécoute de temps en temps. C'est les poils. Pardon, le bruit, c'est les oui, poils. Alors qui se voilà, Les poils en plastique ils se lèvent. Normal. Il voulait imiter des poils qui s'hérissent T'as émis des poils. C'est les poils qui font du kazou. Il n'y a à
1: qui sait bien faire le kazou, donc <rire> <ne>
0: copie pas. <rire> bon, enfin bon, bref. on rit un peu de drame. Voilà, enfin, oui. c'est ça. Mais c'est ouais. un film magnifique et euh, voilà, ça dure longtemps. Il dure plus de trois heures, euh, et trois heures et demie, je crois, je sais plus. Fin. Mais c'est un film splendide sur la guerre et euh, qui montre pas vraiment la guerre en tant que telle, mais qui montre tout ce qui est autour de la guerre et les dégâts que peuvent commettre la guerre et, et les idéologies. Euh, bah, euh, horrible de, des gens bah de la zone guerre mondiale hein, voilà du nazisme et, et le ça. silence
8: absolu euh, on parlait du pianiste tout à l'heure et la liste Schindler moi, je me souviens avoir vu ces deux films au cinéma mm. quand le générique de fin arrive ouais. personne ne bouge dans la salle ah ouais, ouais, bah c'est ça. ça les combles il y a un silence absolu c'est impressionnant bah c'est les impressionnant. films marquants après ouais, c'est vrai c'est vrai que très les films de guerre Scott, marquent quand
1: même il y a il y a un côté euh, comme pas un respect mais un côté toujours euh, sobre et c'est vrai que c'est toujours impressionnant et souvent quand c'est quelque chose de poignant on n'ose même pas se lever des fois par manque de respect ouais. oui voilà il y a un aspect assez fort c'est vrai que c'est mmh. un thème assez puissant ils attendent la euh... scène post
0: crédit c'est pour ça
1: ah, on attend <rire> ouais, on attend pour voir le, le prochain pour voir la suite et toi as rien alors pour moi euh, c'est c'est vrai que alors je vais dire ben je pense que je vais sélectionner un ou deux films aussi comme vous faites la septième compagnie. Euh, <rire> C'est <c> ça. <rire> non, alors ça va être, euh, je vais dire... L'épidance euh, en folie. <rire> full Metal Jacket. Full Metal Jacket par, oui. la, par la puissance des... Euh, bah, la punchline en fait. Mm. Des répliques qui sont cultes. Ah oui. Euh, la musique qui est culte. Tout est vraiment excellent. Et, euh, On est à fond dans l'époque. C'est hein, pas si ma ça guerre ça. préférée par y,
3: contre. Il y, y a des gens qui savent pas, mais Full Metal record. Jacket a été intégralement tourné en Angleterre.
1: Ah, ben voilà, ben Full Metal Jacket entièrement tourné en Angleterre, donc film de Stanley Kubrick. Voulait oui, pas, Kubrick voulait pas voyager. Tout a été tourné en
3: Angleterre, ouais. c'est un truc de fou.
1: bah ben voilà, ben Full Metal Jacket avec le sergent Hartman, mmh. qui a des répliques euh, merveilleuses, ouais. et que j'emploie toujours. Pas mes élèves, mais. Euh... <rire> <rire> je t'autorise. Je On peut Bon, c'est parfait alors. Et après, un film. Justement, un, un réalisateur qui a donné une patte que l'on peut ou pas apprécier, euh, c'est Inglorious Bastard. Ah. Mmh. Hey. Inglorious Bastard qui est à prendre avec des grosses pincettes parce oui. qu'il euh, fait du Tarantino, c'est-à-dire qu'il prend l'histoire et oui, il fout un gros coup de pied dans les couilles. Mmh. <rire> euh, c'est vrai que... Aïe. Mais c'est sur, sur quelque chose dans le scénario que j'aime bien, c'est que du moment que tu scénarises une histoire où tu insères des personnages qui n'ont pas existé dans l'histoire, au final, tu crées une autre ligne historique et tu peux faire ce que tu veux. Et c'est vrai que Tarantino, il a, il le, libertés, il ouais. a rejoué un peu avec euh, « euh, Once Upon a Time in Hollywood » et c'est vrai qu'il aime bien jouer avec ces codes-là. C'est-à-dire, puisque j'insère des personnages fictifs dans l'histoire, la nouvelle histoire devient du coup une fiction. Et c'est ce petit côté assez intéressant et il a toujours la petite patte Tarantino. C'est vrai qu'Inglorious Basta a un côté que je trouve très intéressant.
3: C'est marrant ce que tu te racontes parce que il y a vraiment eu des attentats contre Hitler. Tu vois, ils avaient fait un film qui s'appelait Valkyrie. Valkyrie, oui, qui ah, Valkyrie. très bien, oui. Et euh, c'est bien Valkyrie, mais euh, oui, absolument. C'est tiré, tiré d'une histoire, ouais, mais c'est filmé d'une certaine façon et au bout du compte, c'est un film. Où on finit par s'ennuyer, tu vois. Il n'y a, a pas tellement de suspense. Je trouve que Tarantino, en faisant ses conneries, il a réussi à placer plus de suspense et finalement euh, plus d'émotion qu'un film qui est froid et techniquement réussi comme Valkyrie. Valkyrie, je me souviens de l'avoir vu, mais je ne me souviens pas ce qu'il y avait dedans, tu vois.
0: Ouais. Mais je vois qu'on parle beaucoup de films oui, je de guerre.
5: Juste la scène dans le bunker, moi, c'est tout. Mais euh, mm. après.
0: Je vois, tu sais, On parle beaucoup de films de guerre euh, comme ça, ouais, parce que 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 la, le, la, le ou la problème. liste. Oui, ou <rire> merci Dodo. Ou ouais. la liste de Schindler, euh, voilà pour dériver. Mais prendre un film comme Les Rois du désert, ce sont des guerres plus récentes. Oui, on n'en parle pas, et pourtant, ce sont des films très intéressants, mais qui partent d'un aspect complètement décalé. Oui, mais ça traite aussi vrai. complètement de la guerre. Hein, si on regarde bien, c'est un braquage qui se passe mal, techniquement, oui, oui, ça, oui, oui, oui. mais qui se passe pendant la guerre du Golfe. Ouais. Et, et ce film est aussi super intéressant si on regarde bien. Euh, moi, j'avais
3: beaucoup aimé. Dans hein, ces euh, conditions, on peut dire que Les Dents aussi est un film de guerre. Et oui, c'est des... Je ouais, parle, je parle des du film de jean Et au tort. début, ils sont en Irak, et à sa façon, euh, ça montre un peu. Euh... Alors, les rois du désert, contrairement à celui-là, ils se passent quand même
0: intégralement, voilà, sur le front. C'est. Euh, voilà, même si c'est un peu décalé en retard par rapport à la, à la vraie guerre, ils essayent d'y échapper, techniquement, mais, mais ça reste quand même sur, sur le front, et ça raconte. Mais là, par contre,
1: on est le cas, euh, comme disait Francis, d'une histoire dans l'histoire. Oui, c'est ça. Là, c'est vrai que c'est sur, euh, sur ça. Et euh, alors là, on parle beaucoup de films américains. Et ma question qui va mmh. suivre, c'est ah. films de guerre français. français. Ah.
0: Je, je dois aller aux toilettes.
6: Alors,
5: je... ai un tout à l alors place,
0: Marion, on laisse pas... la parole à
1: Marion. Si ah, tu
0: non, peux
5: dire. C'est pas, euh, on suit pas des combattants, mais euh, le sac de billes. Euh, oui. euh, voilà. Très
1: bien, vraiment excellent.
5: Je vous interdis. Bon, c'est plus ancien, mais bon, c'est quand même. Euh... Oh, non, non,
1: pique pas, non pique pas. Tu risques de piquer celui de, ah de Laurie ou le mien.
5: Alors moi, j'en ai pas vu. Euh...
7: Vas-y Laurie. je me rappelle, je me rappelle de la 4. de la rafle du coup si ouais. je dis pas de bêtises oui. oui. ouais. J'avais été très surprise du coup du jeu. Enfin, euh, tout le monde d'ailleurs avait été surpris de son jeu et je l'avais trouvé, euh, je l'avais trouvé assez bien. Enfin, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Je vais être honnête. Mais globalement, euh, il était assez émouvant. Il y avait quand même, pareil, une histoire dans une histoire. Un côté très émotionnel avec justement le symbole de l'escargot qui revient souvent, etc. Donc euh, j'avais
3: euh, pas mal accroché. Quoi. Très bien. Jeff J'ai un nom en tête, mais je vais, je vais me faire détester. Je pensais à la grande vadrouille
1: te faire te faire détester donc tu vas te, te faire, faire adorer
0: écoute,
3: euh, je sais pas je, je pense à un film de guerre français je pense à la grande vadrouille en fait parce que ah, oui. euh, non écoute
0: on, on
3: parle de guerre est on est c'est vrai qu'on on était parti pour parler de drame humain on était parti pour parler d'apocalypse et tout ce que tu veux mais la, la grande vadrouille c'est un film qui est super marrant qui est super bien foutu et qui parle vraiment de la guerre à sa façon non, hein, oui complètement et euh, voilà, moi je pense à ce film. Euh, oui. Les mecs, ils essaient de traverser la France, et puis bah c'est la merde, et puis ils ont des problèmes pour se ravitailler. Et, euh, ça cette... explique bien. Il hein. y a cette scène incroyable où ils rentrent, ils rentrent dans la salle, et il y a des nazis partout, c'est ouais. <rire> <C 'est> hallucinant. <rire>
8: à l'hôtel ouais. du Globe. Et,
3: euh, et ça se termine. En fait, c est, c est, c est, on peut pas vraiment. C'est un film qui <rire> aborde des. des, des ça, ça montre rien au niveau historique, mais on, on se sent dans l'histoire, en fait, dans la toute petite histoire. Quoi. à la fin, ils montent dans le, ils dans l'avion et puis dans le, le planeur et puis oui. ils s'en vont. Ça, il n'y a pas, il a pas vraiment de, y a pas vraiment de fin. Vraiment ou quoi, de quoi fin. que ce non, soit. Non. Mais on a l'impression de s'être bien marré, quoi, au milieu de tous ces drames et. Euh, voilà. Toute la force de ce film-là,
0: c'est-à-dire que ouais. tu rentres, bah, pareil, la petite histoire dans la grande en même temps et ouais, tu ouais. vois la grande histoire se dérouler autour. Mmh. Tu t'en
5: rends compte. Mais c'est surtout le. La façon de, de détourner cette, euh, cette guerre, euh, comme euh, dans la série, euh, c'est pas français, mais Papa Schulz à l'époque. Oui,
0: euh, la dérision.
5: Voilà, euh, il, est, il les a en bas, ouais. complètement. Hein. Mmh. Euh, voilà, donc c'était euh, une dérision, mais on a, on a tous ça Et puis il y a combien d'exemples comme ça
1: Oui. Francis. Ah, fait, sachant qu'on t'a piqué la grande
8: vadrouille je sais pas si c'est celui que tu, ah, veux... mais, euh, tu peux le redire tu après. as tout à fait raison parce que tu sais dans les manuels scolaires de plus en plus aujourd'hui on cite des films euh, des farces un petit peu comme ça mais qui ont une base tout à fait sérieuse comme Papi fait de la résistance 7ème ah, euh, oui, compagnie ah, tu euh... m'as piqué mon film <rire> <rire> je n'ai pas
1: changé. <rire>
8: tout à, à l'heure j'ai évoqué la 7ème compagnie euh, faut quand même rendre euh, hommage à Robert Lamoureux si je ne me trompe pas c'est Robert Lamoureux le, oui. le réalisateur parce que c'est quand même le premier film, on est dans les années 70, c'est le premier film qui ose s'attaquer à un tabou, qui, qui ose ouvertement critiquer tous les déboires de l'armée française, la débâcle oui. de l'armée française en mai-juin <rire> 40. Et ça, personne n'avait osé le faire jusqu'alors, parce qu'on ne touchait pas à l'armée, justement. Et pendant les trois, puisqu'il y a trois, trois volets de cette septième compagnie, l'armée française, elle en, prend, elle en prend un coup. Et puis, voilà. on fait même arriver des, des, des suppositions dans le scénario qui sont lourdes au niveau des accusations sur l'état major qui se serait débiné etc etc l'équipement qui est complètement obsolète bon ça va très bien même la collaboration qui complètement bien sûr c'est à fond dedans oui totalement totalement alors moi je je pensais à un film il y en a plein en fait je pensais à ce film de Claude Autant-Lara qui révèle de funeste qui s'appelle La traversée de Paris oui mais il pense dire. des Français pendant l'occupation c'est extraordinaire comme film j'allais le citer extraordinaire donc Bourville de funeste euh, je pensais aussi Gabin bien ouais, sûr ouais. bien sûr je pensais aussi à à ce film qui s'appelle Amef et ce qu'il te plaît qui est beaucoup plus récent puisqu'on y voit un certain Laurent Gérard dedans donc finalement les réalisateurs français ils sont fidèles à ce qu'ont été les français pendant l'occupation c'est-à-dire qu'on on fait des, des des drames ou des comédies mm -hmm. sur ce que nous avons vécu finalement sur, ce ouais. sur les, les souffrances des civils plus que plus que des films de guerre au sens propre c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, on ne s'est pas Là, vraiment ouais. attaqué à des films sur. Euh sur des, des batailles, sur des choses comme ça. Mmh. On euh... parle plutôt des drames de l'occupation. De, de La Vache et le prisonnier, des, oui. des films comme ça. La guerre ça. des boutons.
3: la Tout ça, ça c'est peut-être une histoire de moyens aussi, hein, euh, parce qu'il faut les mettre en place, les.
8: Jean-Jacques Hanau a bien fait Stalingrad, hein.
3: C'est vrai. Mais tu vois, on, quand on pense à Jean-Jacques canot on pense pas à un film français. C'est euh, Oui, c'est pas faux. Il a sa, il a sa, <rire> non,
1: mais... toutes mes cartouches, Francis.
3: Il a sa façon de poser la caméra qui est bon. Il a un style qui est a très américain, qui est très visuel, qui est très très beau mais souvent c'est ces budgets on n'a pas l'impression que c'est des films français, c'est des coproductions, c'est des trucs qui coûtent tellement cher que c'est produit par plusieurs euh... par plusieurs euh... pays en même temps quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que Jean-Jacques Hannon, je l'imagine pas comme un réalisateur français instinctivement, tu vois. Oui, ouais. ouais, c'est pareil, je
0: suis d'accord avec toi. Après il n'y a, a pas le film aussi un grand chemin aussi le grand chemin avec Anémone. Ouais traite aussi C'était de... un beau film, oui. jeu interdit tout simplement. Ce genre de Je crois que
8: Paris brûle-t-il de René Clément. Ouais, oui. C'est un film à gros budget, mmh. parce qu'il y a un énorme casting, il y a des reconstitutions qui sont phénoménales a casting international Oui, casting international. C'est mmh. un petit peu le casting, d'ailleurs, euh, en partie du, du jour le plus long, oui. parce que les Français avaient été vexés de voir le sort qui était réservé aux acteurs français dans le jour le plus long, parce qu'en fait, on avait des rôles de tocard, quoi, complètement, <rire> de, de bonnet de, de tout ce que tu voudras. Et, et en fait, on a, on a pris notre revanche avec Paris Brulotti, puisque les Français, comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, tout ça, ils ont les vrais rôles, les vrais rôles des héros. Et les Américains, ils sont un petit peu relégués au deuxième plan. Mais c'est un film à gros gros budget, je crois à l'époque. Marion, un film français.
5: J'en ai déjà cité quelques-uns. Plein, oui. Ouais.
1: Alors David, après vous préférez. Après voilà, on cite, mais surtout vous ceux qui ont été cités là, franchement, on peut pas faire de la résistance. Totalement. C'est vrai que moi, comme tu vas en parler, moi j'allais dire Stalingrad. C'est vrai qu'on a du mal quand même à le considérer comme. Comme français, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Bah ben, il y a Judd Law, il y a Ron Perlman, il y a quand même pas mal d'acteurs assez connus. C'est réalisé par un français. C'est réalisé par euh, un français. Ouais. Mais c'est un peu comme la question est-ce que le Cinquième Élément est un film français ou américain C'est Luc ça. Besson,
3: mais c'est vrai y a. Je pense à Jeanne d'Arc de Luc Besson. C'est un sacré film de guerre. Hein. Oui. La, 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 la bataille d'Orléans, c'est oui. un truc de fou. Oui. Ouais, ouais. ouais, c'est est toujours pareil. On, est, on prend toujours Luc Besson de haut. Ouais, il fait de la SF, il fait des films à la con. Mais Jeanne d'Arc, c'était hyper ambitieux. Quoi. Ouais.
1: Ah ouais, c'est vrai bah, voilà. Donc, yeah. c'est vrai que sur réalisateur, on se pose des questions. Mais euh, le papy fait de la résistance. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Ouais. Super... Après, voilà, je l'ai vu quand j'étais petit. Donc, super Résistance, ça me faisait rire. Et Jacques Villerey, mais le... je n'ai pas changé. Mais c'est euh, jusqu'à la fin qu'on l'a chanté, cette chanson. C'est
3: mon petit python en France. France. Oui,
1: c'est ça. Il fait très mon petit Et même à la fin de, euh, du film... Euh, un peu comme la mise en abîme où c'est euh, après un reportage euh, c'est comme si enfin c'est comme si regarder un film et on voit les, euh, les descendants ou euh, les acteurs qui ont, enfin les personnages qui ont vieilli style c'est une émission de télé il euh, y a un côté esthétique très sympa bien marrant une petite mise en abîme c'est cool et euh, ouais Papy fait de la résistance euh, très bien et un qui n'a pas été cité c'est les femmes de l'ombre ouais. oui c'est oui, oui. vrai oui, les raison. femmes de l'ombre Sophie Marceau qui... ouais Sophie Marceau, il y avait Julie Depardieu. L'Armée
3: des Ombres, c'est un film qui est terrible, ça, <rire> avec une musique de fou. Ah oui, L'Armée des Ombres, français Oui, oui c'est un, oui. un film français. Bah, les, ouais. les dossiers de l'écran, le générique, c'était la musique de ce film-là. Okay. C'est un film sur la résistance, c'est dur, ouais. c'est âpre, c'est terrible et c'est complètement désespéré. D'accord.
1: un lendemain de
5: fiançailles. Un vrai euh... Lendemain
1: de fiançailles, c'est français. Oui. Mm. Euh, c'est français et euh... non, c'est vrai qu'en France, finalement, en film français, on se défend pas mal quand même. Ouais. On ne va Indochine. <rire> oui, c'est vrai il n'y en a pas des masses. Mais, bon. mais non, mais il y a Indochine. Oui,
0: oui, oui. Il y a pas, un je film parle qui pas de logo, logo. Ah oui, oui. Je, je parle pas forcément. de la moto. C'est Nicolas Bon Il y a, moral. Y a Jean Reynaud
5: et euh, James Franco. <rire> c'est Flyboys. Mm. Ah ouais. Sur les, euh, les compagnies d'aviation ouais. euh, qui arrivaient de, de Grande-Bretagne. Et donc, c'est pas mal aussi. Eh
1: ben oui. Totalement. <rire> je m'attendais pas une coupe comme ça, j'ai fait ⁇ Ah oui, ben, très bien, <rire> c est, c est, ça me va, j'achète, j'achète. ⁇ Et ma dernière question, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler après, voilà, là c'est pas une liste exhaustive, on n'a pas... Non mais comme on non, grand, comment on fait si d'habitude voilà. la, et... euh, la question c'est sélectionner un film qui retrace euh, un moment ou un fait de la guerre qui est très intéressant ou, euh, ou qui vous a fait découvrir quelque chose de la guerre. Je vais vous donner un exemple, pas, voilà, oui. je vais vous donner moi mon cas. Euh, Windtalker. Oui, sur les messagers. Voilà, euh, Windtalker, ouais. c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est le film qui m'a fait connaître euh, ben, la stratégie américaine sur le langage navarro. Mm -hmm. Et euh, c'est justement un film qui m'a fait découvrir quelque chose sur la guerre que j'ai trouvé très intéressant. Donc vous, est-ce que vous avez en tête un film pareil qui vous a fait découvrir quelque chose. Ça peut être par exemple Valkyrie qui a fait découvrir euh, le, complot. le complot pour essayer d'assassiner Hitler. Jeff
3: euh, Moi je pensais à mineurs de Catherine Badgelow mm. qui, euh, <rire> qui avait tout pété aux Oscars il y a quelques années. Ah, je, vois que, je vois que Laurie <rire> aurait choisi pareil. Vas-y Laurie je te laisse le, le micro.
7: Ben non, mais justement, j'ai eu ce quand tu as posé la question, j'ai le film qui m'est revenu, je me suis dit, mais c'est quoi le titre Parce que pareil, je l'ai vu il y a super longtemps, et c'est vrai que ça m'avait marqué, parce que c'était une facette que je ne connaissais pas du tout. Voilà, petite intervention, donc je me, je me base sur les choix de Jeff aussi, pour répondre à
3: cette question. Et euh, bah c'est un grand film, en fait, qui parle d'un tout petit métier, en fait, de la guerre. On pense toujours aux gens, on pense toujours aux artilleurs, on pense toujours aux soldats, et puis il bah, y a les gars derrière qui viennent et puis qui déminent les... Surtout de, sur de nos jours, ça décrit une guerre moderne, ça décrit une guerre, ce qu'on appelle asymétrique, où euh, finalement, euh, on ne sait plus vraiment euh, où est l'ennemi. Euh, l'ennemi se cache dans la foule. Euh, une ville pacifiée euh, en Irak euh, qui peut recéler euh, des terroristes. Enfin, On n'appelle plus ça des, des combattants, on appelle ça des terroristes. Bon, et C'est un film qui a d'une dureté incroyable. En, voilà, on, moi, je pense, à, je pense à des mineurs.
8: Très bien. Francis euh, Peut-être... Euh... Argo, oui. de, de et avec euh, Ben Affleck. Ben Affleck. Ouais. Voilà, sur cette histoire euh, que je ne connaissais vraiment pas, parce qu'elle n'a pas vraiment été euh, spécialement médiatisée, puisque c'était une opération CIA qui était destinée à ne, à ne pas être connue. Quoi. Cette opération qui avait pour but de libérer euh, des otages euh, en Iran euh, au moment de la révolution islamique, de la prise du pouvoir donc, par euh, l'Ayatollah Khomeini. Donc cette opération qui avait pour but... Euh, d'aller chercher ses otages et de faire croire aux autorités iraniennes que c'était une équipe de tournage américain qui venait en repérage pour tourner un film de science-fiction. Donc voilà, une histoire complètement hallucinante, scénario incroyable.
3: Il y a une histoire amusante autour de ce film, c'est que, bon, enfin, autour de cette histoire, c'est euh, les designs qu'ils ont montrés aux autorités iraniennes, en fait, c'était des, des croquis préparatoires qui avaient été faits pour faire un film qui s'est jamais fait. Et c'était des croquis qui avaient été faits par un dessinateur de BD qui s'appelait Jack Kirby qui est le créateur de Captain America, Hulk, les X-Men, euh, les Quatre Fantastiques. C'était le, le, le top du top de la BD américaine. Et ce type-là, il est mort en 1994, il n'a jamais su. Il, co il connaissait l'histoire Argo, bah, l'opération Argo, il en avait vaguement entendu parler. Il n'a jamais su que ses dessins avaient été utilisés pour, euh, pour euh, cimenter en fait, euh, la, la crédibilité de cette opération. Quoi.
8: Une opération qui a rendu... Enfin, un film qui a rendu les autorités iraniennes complètement furieuses et qui avait juré... Je ne pense pas qu'elle l'ait fait, d'ailleurs, mais qui avait juré de faire un film la, la version iranienne de d'Argo voilà Marion un film qui t'a fait découvrir une facette de la guerre ou une histoire
5: quelque chose une histoire euh, vraie ou, euh,
1: ah oui oui, oui oui
5: oui oui il y en a tellement moi, quand j'étais quand j'étais euh, petite quand, 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 petite, quand la première fois que j'ai vu le jour le plus long euh, bon ben bah, voilà je connaissais rien euh, c'était c'était quand même des grands moments quoi
1: ouais donc le jour le plus long, c'est vrai qu'on n'a pas assez, on va pas trop cité celui-là. David, de toi. Je recherchais le titre sur mon téléphone. Parce que oui. Je l'avais plus.
0: <rire> J'ai fait une lorie. <rire> voilà. Non, mais c'est la chambre des officiers oui. où ils traitent vraiment des gueules cassées de la, la Première Guerre mondiale. Alors c'est un huis clos, c'est un peu particulier, mais euh, c'est un huis clos historique où on, on revit euh, exactement ce qu bah, comment ils se sont réparés euh, mentalement et physiquement, euh, voilà. Et c'est un film français, pour le coup, de Duperron. Et euh, ouais, c'est on apprend vraiment ce qu'était bah, le, le le résultat de cette première guerre ouais. euh, et qui, comment on a réussi à à pouvoir réparer des gens euh, physiquement euh, et, et peut-être un peu moralement à mon avis très moralement. compliqué. Voilà et essayer moralement. Mais euh, c'est un film magnifique aussi,
1: ça. Ouais. Parfait. Et justement, la dernière question, c'est euh, mais on avait quand même partiellement répondu. S'il y a un film qu'il faudrait faire diffuser dans un établissement scolaire lequel ce serait ça dépend alors, quel objectif on, avait...
8: on veut donner mais le prof d'histoire ouais, est, est
0: plus à même de répondre
8: <rire> alors Francis ça dépend sur quoi sur le, le euh, sur quelle période alors euh, c'est vrai que c'est une question
1: qui peut être assez large Seconde
7: Guerre mondiale c'est la question euh, ou
1: que quel est pour vous ou quel est le film qui pour, qui se prêterait le mieux à être diffusé à un public assez large à un niveau scolaire allez on va dire Seconde Guerre mondiale mm.
3: Alors quand j'étais quand j'étais gosse, quand j'avais 13 ou 14 ans, on a été voir euh, au revoir les enfants de, mmh. de Louis Malle au cinéma et mmh. c'est un film qui m'avait bouleversé. Mmh. Ça parle de la guerre euh, au loin en fait, euh, c'est des gamins qui sont dans un dans un pensionnat et il euh, y a la guerre qui se rapproche et puis ils entendent des trucs et, et c'est un très très beau film. Mais j'ai des très très beaux souvenirs de ça, tu vois, tu tu dis qu'est-ce euh, qu que qu'est-ce qu'on pourrait montrer aux gosses Bah ben, ça c'est très bien. Ça montre pas les camps de concentration, ça montre pas des gars qui marchent sur des mines. Mais euh, ça montre aussi ben, euh, tout le désespoir, euh, tout le désespoir des populations qui sont en arrière-plan, qui savent mm -hmm. pas ce qui se passe. Et à la fin, il y a la montée du fascisme aussi. Hein. Et euh, ben, moi, moi, c'est un très très beau film. Je, voilà, je je conseille. Euh, au revoir les enfants. Au revoir
1: enfin... les enfants. Très bien. Laurie. Et
3: euh, alors moi, j'ai j'ai un gros reproche à faire à. à, à
7: je me rappelle même plus de son nom à mon ancien euh, euh, professeur euh, d'histoire. Qui a eu l'excellente idée de nous faire voir Nuit et Brouillard Oui ah bah euh, c'est le grand classique Et ça m'a, sincèrement, ça m'a traumatisé J'ai trouvé que d'un point de vue pédagogique, gros coup de gueule hein, C'était zéro, c'était nul et, euh, et moi je resterais sur Jojo Rabbit. Vraiment, ouais. parce que, bah, gros coup de cœur là-dessus et je le recite Mais euh, voilà, Nuit et Brouillard, montrer des films choquants comme ça pour la construction d'un adolescent, je trouve ça juste compliqué. débile.
1: Après, je suis désolé, ah ouais. mais il pas Je pense que ça faisait partie du. Je te plains pas, mon prof d'histoire, il nous mettait American Historics. Non, euh... ah,
7: mais ça, ça, ça va, ça, c'est classe, oh. c'est bien. Mais euh, non, nuit et brouillard, euh, c'est juste des, des images d'archives qui et sont atroces, qui sont extrêmement choquantes. On est sorti de cours, on était tous en train de pleurer, pas bien. Enfin, vraiment, euh, euh, ça a été un traumatisme, quoi.
1: Ouais. Après, je plaisante sur American Historics. C'est vrai que c'est hors, 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 hors guerre, mais euh, ouais, ouais, on l'avait diffusé et c'est. Euh super film et euh... bon là on est hors thème mais euh... ouais je m'en souviens ouais on avait vu Pouik Pouik
8: aussi non Pouik Pouik non <rire> non on l'a pas vu
1: Francis du coup un film euh... de seconde guerre je pense ah, mais... après
8: moi c'est Jojo aussi je rejoins moi je serais prêt à, à passer Jojo Rabbit oui, sans problème je, je tenterai le coup euh, mais je travaille depuis plusieurs années avec Band of Rovers euh, oui. c'est phénoménal c'est vrai que ouais, le of retour of projet, Wars... il est phénoménal ouais on le fait dans un cadre un petit peu particulier, puisque quelques semaines après, on s'en va sur les sites du, des plages du débarquement, justement. Donc ça les met un petit peu en condition, mais pas forcément tout un épisode, mais deux, trois extraits ciblés sur deux épisodes, et pas forcément des combats. voilà Il y a, y, a, y a un passage qu'on peut retrouver sur YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle Take Off, euh, c'est le décollage depuis les bases anglaises, de tous ces jeunes qui ont 18 ans à peu près, qui sont en train de flipper alors d'une manière phénoménale, qui ont 30-40 kilos de, de matériel sur eux, qui ont à peine réussi à monter dans l'avion tellement qu'ils n'arrivent pas à se, à, se, à se remuer. Et donc c'est toute la traversée, le take-off c'est ça, c'est la, toute la traversée de la Manche avec euh, les avions et les parachutistes qui sont les tout premiers à devoir débarquer. Et euh, cette série, bon voilà, on connaissait aucun acteur à l'époque Quasiment, mis à part euh, David, je ne sais plus comment... David, David Schwimmer, oui, tout C'est voilà, bizarre, France. parce
3: qu'on le voit et on s'attend à ce qu'ils disent des trucs drôles. Oui, c'est le euh, de Friends. Pas hein, trop. Friends, ouais. Ouais.
8: Et en fait, euh, c'est une scène qui est vraiment très prenante. Il n'y a, a zéro combat, il n'y a rien, mais on sent bien la, la gravité du moment. Et rien que ça, déjà, ça ne dure même pas dix minutes. Ça, ça suffit déjà à, à poser le, le théâtre un petit peu de ce qu'on va faire après. Sachant que, justement, tu, euh, ça, c'est vraiment quelque chose de super.
1: Tu fais. Euh, tu organises aussi des voyages en Normandie, justement, euh, où ça permet aux, aux élèves de voir la condition et de sortir ce qu'on voit dans les films. Est-ce que, justement, ça permet de, de vivre ça, mais en vrai
8: Alors, En vrai de, de, oui, enfin, oui. Non, enfin oui, on ne va pas leur tirer dessus. Non plus. Le, leur bah, des on n'est loin. 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 On n'est pas, 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 hein pas loin parce qu'on a une journée immersion, quand même. Et dans la journée immersion, ils vont se retrouver dans un simulateur de vol. Alors, pour la petite histoire. Je vais prendre 10 secondes pour dire ce que c'est. Le, le simulateur de vol, c'est un vrai C-47, les avions du débarquement, qui avait été acheté après la guerre, bien après bien sûr, par euh, euh, pardon, Spielberg, pour Band of Rovers. Ouais. Et cet avion a ensuite été racheté par le site qui a décidé de le transformer en euh, un simulateur de vol. Voilà. Donc okay. c'est un vrai <rire> avion du débarquement et un vrai avion de Band of Rovers. On a notre nouveau Excellent. anecdote ah mais ouais, mais... <rire> et quelques minutes après, ils ne le savent absolument pas, eh bien, ils tombent dans une embuscade. Nos deux bus tombent dans une embuscade en pleine campagne normande, puisque nous sommes attaqués par. Euh, on parlait des, des, des associations de reconstitution tout à l'heure. Nous sommes attaqués par euh, quelques dizaines de soldats allemands. Et s'engagent ensuite. Euh, une petite bataille qui est la bataille du deuxième épisode de Band of Rovers, justement, <rire> quand les Américains arrivent et qu'ils ont pour but de récupérer les batteries de canons allemandes. Euh, donc ils sont en pleine immersion, euh, avec une reconstitution historique, euh, avec des assauts de, de, de passionnés qui sont sur place. Après, il y a les sites à l'extérieur, il y a les musées, etc. Mais la partie euh, immersion, elle est, elle est essentielle aussi.
1: D'accord, bah c'est super. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que... Est-ce que ceux qui font des reconstitutions s'inspirent de films de guerre ou de... Justement, il s'est inspiré directement de Band of Brothers ah, du coup. Complètement, c'est des super c'est des barjos.
8: C'est vraiment barjos. génial. C'est comme quelqu'un qui aurait une, une Porsche, qui, qui ferait des, des rassemblements de propriétaires de Porsche. Eux, ils font des rassemblements de la 101 e de la, la 82 e et ils il, il il mangent cette passion au quotidien. Super. Quand dire, Il y a des rations aussi. Il y a des rations aussi, oui. <rire> je pense que je vais leur en faire manger quelques-unes. C'est bien. <rire> Marion, du coup.
5: Il y a deux films dont on n'a pas parlé. Oui. Ça m'étonne de toi, d'ailleurs. Dis-moi. Veux... Euh, Mémoire de nos pères et. Euh...
8: et
1: oui, et surtout que j'en ai parlé. lettre d'Iwo Jima. Ah, T'en
5: as parlé ah, Alors
1: non, j'en parle. J'en parlais avant de préparer l'émission, justement. Ah, voilà. Je parlais et c'est vrai que j'ai un peu zappé, justement Merci. parce que c'est pas. Pour moi, c'est pas des films de plus grande qualité. Ils ont mérite d'exister parce que c'est super intéressant, mais c'est vrai qu'en qualité, ce ne sont pas mes préférés. Voilà,
5: mais, il y a un double regard.
1: mais le double regard est très intelligent ouais. et très bien fait. Non, C'est vrai. Euh, David, dernier petit mot. De... Au, Au revoir. Mot. Non, <rire> pas dire. Non, je sais
0: non, pas Non, non, surtout rien à... pas, surtout non, non pas. je n'ai rien à redire pour l'instant. C'était très intéressant. Moi, aussi, je vous voilà. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc,
1: avant d'attaquer euh... la pause musicale, on va. Parler, on va poser quelques questions à Francis parce que justement parce qu'il le vaut bien parce qu'il le vaut bien. Francis a joué et ça va permettre justement de parler de ce film a été figurant dans un film alors est-ce que tu peux nous en parler
8: un petit peu plus? Je risque pas de le spoiler puisqu'il n'est pas encore sorti donc on l'attend on, attend, on attend comme le Messi, ce film c'est un film qui a été tourné alors c'est un film qui s'appelle Waiting for Anya de Ben Cookson, donc c'est un film anglo-américain, euh, qui est adapté d'une euh, d'un roman de Michael Morpurgo qui s'appelle Anya, qui est inspiré de faits réels, et qui raconte l'histoire d'un jeune berger euh, de la Vallée d'Aspe qui découvre que certains membres de sa famille euh, lui mentent parce qu'en fait ils cachent des juifs, ils font passer des juifs par la frontière, donc ça se passe après novembre 42, c'est-à-dire après euh, le moment où les Allemands décident de venir euh, envahir la zone euh, libre, hein, c'est-à-dire le sud de la France, c'est-à-dire chez nous, et qui patrouillent en permanence pour, euh, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens, euh, des résistants ou des Juifs qui tentent de passer la frontière. Voilà. Et ce film a été tourné il y a deux ans. Enfin, il va y avoir deux ans au printemps. Il est sorti au Royaume-Uni euh, le 14 février dernier, avec un casting assez, assez improbable, mais assez, euh, assez impressionnant, puisqu'on y retrouve Jean Reynaud. Euh, Elsa Zilberstein Angelica houston oui. Noah Schnapp euh, le jeune acteur de euh, Stranger, Stranger Things, Stranger Things. Mm. et puis on y retrouve puisqu'on parlait du pianiste tout à l'heure on y retrouve aussi Thomas Kretschmann qui mm. joue l'officier euh, nazi oui. dans le pianiste qui joue dans King Kong, qui joue dans la chute etc etc et Thomas marquis aussi qu'on a vu dans Blade Runner 2 oui. voilà, qui joue oui. un autre officier euh, nazi voilà, donc il y a un casting quand même assez euh, assez conséquent. C'est ouais, ouais. clair. Ouais. Et ta pr
1: première expérience en tant que figurant dans le monde du... Enfin, première expérience dans le cinéma avais... Une... Euh, Cinquième. Cinqui... Ah, t'as déjà joué euh... ouais. ouais, cinquième. Ah, oh, excellent. Ouais. Je, tu vois ça, je sais pas. C'était Guerre toujours ou c'était dans d'autres... Euh... Euh... Alors il y en avait un, le tout
8: premier c'était un docu-fiction oui. pour la télé allemande, c'était euh, qu'est-ce qui se passe euh, lorsque la Terre euh, entre en collision avec euh, l'astéroïde, oui. donc il y a une partie de la Terre où c'est la glaciation, et donc c'était tourné dans les Pyrénées, on était en pleine glaciation, okay. avec de la neige carbonique bien sûr, ouais. <rire> voilà, donc euh, <rire> des petites scènes sympas, et non, oui sur la guerre, oui il y avait eu un téléfilm euh, avec euh, Bernard Lecoq, oui. Qui s'appelle désobéir, qui raconte l'histoire vraie du consul du Portugal, Aristide de Sousa Mendes, qui pendant l'occupation a fait passer des milliers de juifs euh, par la frontière en leur donnant des faux visas. Voilà, qui a sauvé la vie donc à des milliers de juifs. Et euh, les scènes qu'on a jouées avec Bernard Lecoq, c'était justement dans les Pyrénées euh, où on traversait à pied. Euh, voilà. okay. Et puis et puis et puis euh, donc là c'était vraiment la première euh, grosse production. On va dire. Grosse production. Ouais, ouais. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, tu joues quel personnage Sans spoiler, bien sûr, tu joues un, un méchant. Un méchant, c'est <rire> nous les méchants. Le solde allemand, ouais. Un soldat allemand. Un soldat allemand. Il y avait trois rôles à proposer au casting. Une fois qu'on a été pris, c'était villageois, berger ou allemand. Ouais. Et quand ils m'ont vu, ils n'ont pas hésité une seconde. <rire>
1: Donc je, je voulais dessiner les sais. conclusions.
5: <rire> et ça, et,
8: ça et les conditions, ça Très
1: se que passe que je
5: fais pas trop berger quand même. Je vais pas
1: trop, pas trop berger <rire> non. Et les, sûr. et les conditions, ça se passe comment C'est bien organisé. C'est vous, vous recevez une convocation. Oui, oui, alors euh, on reçoit une vraiment... première
8: convocation pour essayer les, euh, les uniformes. Donc, ça prend quand même pas mal de temps de mettre l'uniforme avec tout l'attirail. Ça prend une bonne vingtaine de minutes. Okay. Pour vraiment, avec des uniformes. J'ai pu voir d'ailleurs au passage qu'ils avaient beaucoup de photos d'époque, de, de soldats incroyable. et d'officiers, pour être sûr de bien respecter euh, les choses. Et puis, euh, ben, le premier jour de tournage, on nous apprend à marcher, quand même, avec tout ça. Okay. Parce Donc, il y a, a vraiment toute une pré...
1: C'est ah, incroyable oui. parce que on s... pour les figurants, je pense qu'on n'imagine pas tout le travail pour une reconstitution. T'as l'impression euh, que t'arrives, tu viens, tu sais, t'as bon, l'impression que arrives. Non, vous, vous faites ça, mais il y a vraiment
8: tout un travail. Parce qu'il y a figurants et figurants, moi, il y a les figurants, c'est-à-dire les gens <rire> qui ont à, à l'arrière d'un plan, et puis il y, y a passe. ceux qui peuvent jouer une, une scène en un premier plan. Et donc, moi, le premier jour, par exemple, on avait une scène, on était quatre soldats allemands, on faisait une patrouille, et on avait une scène en un premier plan à faire et euh, c'était une journée où on était en altitude au-dessus d'Akous de, et il faisait un temps pourri, c'est-à-dire qu'il a plu il faisait froid, c'était au mois d'avril, mais c'était vraiment absolument pourri et on était avec un manteau trois quarts, euh, la mitraillette ou le fusil selon les cas et, euh, et puis ça ruisselait sur nous quoi. donc on est resté toute une journée comme ça dans le froid et dans la boue on a recommencé la scène cinq, six fois et on, on dévalait justement un sentier donc moi je me disais à chaque fois je, me, je vais me viander c'est sûr, euh, parce que c'était que de la boue partout euh, donc, ce n'était pas évident du tout. On n'était pas non plus serein, Mais, mais c'est une expérience, au-delà de ça, c'est une expérience euh, géniale. Absolument géniale.
1: Et on a hâte de, bah, de voir le film. Ouais, de même si pour des... voilà,
8: on peut avoir la bande-annonce, mais on n'a pas, pour l'instant, de date de sortie en France. Non, voilà. il y a une bande-annonce, effectivement, qu'on peut consulter sur Internet. Sans problème, il y en a même plusieurs, je crois, mais non, Elles sont toujours en anglais, donc je pense que ça doit être en post-production. C'est plus... Une... Question de deux semaines, je pense. D'accord, ça doit être sans doute pour la traduction et pour. Ouais. C'est déjà sorti donc 14 février euh, en, en Angleterre. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il faut tout retraduire. Tout oui. le film est sorti en anglais euh, parce que je veux dire par exemple, Jean Reno, les Zilberstein, euh, ils parlent en anglais. Oui. Dans ben, la version qui est sortie, donc il va, il faut tout refaire effectivement euh, et ça a dû prendre beaucoup de temps. Et bien, super, ben, c ben, ça fait plaisir parce qu'on a mmh. vraiment dedans et même dans
1: le cinéma. Oui. Euh, donc euh, merci beaucoup pour le euh... ah, premier professionnel. Ensuite, écoutez, nous allons faire une, dernière, une petite pause musicale. Ça oui. va nous permettre un peu de, de reposer nos voix. Et ensuite, on va attaquer deux blind tests. Un basé sur les musiques de films de guerre et un deuxième sur un comédien de doublage. Mais avant, petite pause. Qui n'aura pas de rapport avec la Qui guerre. Qui n'aura hein. pas de rapport, mais ça va justement nous permettre de faire une petite parenthèse. Allez, c'est parti. Je vous laisserai deviner après oui. la pause musicale.
9: Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, there to drink my wine. and dig my earth. None will ever. world. Hey! The joke. But, yeah. you, but you and I, we've been through that. And this is not our fate, So let us start talking falsely now. The hours getting later.
1: voilà bon moi c'est une de mes chansons préférées donc forcément ça fait toujours plaisir de l'entendre donc moi dès que je peux la caser c'est comme Robocop hein. c'est comme la chanson de Robocop dès que je trouve un moyen de la ouais, caser vas-y ça c'était
3: All Along the, the Watchtower enfin, all along ou... the Watchtower Par contre, je me souviens plus de qui
1: non tu sais plus qui c'est qui chante ça non Francis qui euh... c'est qui chante ça
8: vous pouvez répéter la question
1: alors euh, <rire> la chanson que l'on vient d'entendre du coup c'était ouais. All Along the Watchtower et euh, tu te souviens qui c'est qui chantait je bug là alors si ça commence par un J
3: une guitare Jimmy Hendrix
1: pardon Jimi Hendrix non non c'est les rives de guitare de fou ouais, Jimi Hendrix ouais. je vais essayer de négocier pour que ce soit la nouvelle sonnerie de notre établissement où on non, travaille on a...
3: <rire> alors on a, on a pas mal discuté moi je pensais à Watchmen mais c'est pas la bonne réponse donc. alors
1: elle est dans Watchmen mm. et c'est vrai que ben, Francis avait trouvé euh, Forrest Gump oui j'ai <rire> remis Forrest Gump il, parce triche, que... il triche cet homme euh, je triche mais parce que c'est vrai que vrai
3: il a fait Roger Rabbit voilà on te connait
1: alors voilà oui c'est vrai que ton cercle alors, de référence. tu n'as toujours être, pas hein. vu le sixième sens tu, 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 tu ne connais pas, alors ouais, voilà on remet le contexte pour Francis parce que c'est vrai qu'il est à chaque émission je parle de Robert Zemeckis et je parle de Qui veut la peau de Roger Rabbit qui est un de mes films préférés ouais. et je n'ai toujours pas vu le sixième sens et, sixième sens. et est en, fait, faire, en fait à chaque fois je case quelque chose qui ramène à Qui veut la peau de Roger Rabbit et j'y arrive toujours mm. mais c'est l'occasion parce que Forrest Gump n'est pas un film de guerre mais la scène du Vietnam est digne d'un d'un des meilleurs films de Vietnam. Mm. Il a quand même une grande richesse et euh, une musique qui met de suite dans le contexte. En parlant de musique dans le contexte, c'est parti pour le petit blind test. Est-ce que vous êtes prêts Alors, Laurie, ne regarde pas pour pas... Voilà, hein, tu triches.
7: Oh non, le... j'ai l'ordinateur sous mes yeux, quoi.
1: Oui, oui c'est ce que disent les tricheurs. Alors, c'est parti. <rire> On va jouer un petit jeu, il faudra me dire... Je ne vois plus rien. Il sans... faudrait me dire tout simplement... Dans quel film vous avez entendu cette musique Et après, je vais vous demander, par curiosité, à la personne qui répond juste, la date du film. Oh T'en wow. as d'autres questions voilà. <rire> Et je veux aussi le régime alimentaire du réalisateur. Exactement. <rire> bon, si c'est ouais, si un film 66, c'est flexitarien, faut pas chercher. <rire> Allez, c'est parti, extrait numéro 1. Full Metal Jacket Oui Full Metal
3: Jacket ouais. Inoubliable
1: Voilà Full Metal Jacket Bien joué La chanson qui s'appelle Surfing Birds euh, Avec une scène de travelling Vachement bien faite Et le réalisateur Kubrick Stanley Kubrick Kubrick en 88 il me semble Ah Voyons On lâche les dates 88 Voyons à peu près ah, 87 87 on va faire un tour de table, c'est intéressant. Alors,
5: 89. Ouais. 89.
1: J'allais dire
0: 89.
5: Aussi, 89. Je dire 84, pour,
1: 84. Et ben, on a un tout pile. <rire> on a un tout pile. Bravo, Francis, c'est 87. Et, et, alors, alors, euh, ça, là, et on reconnaît l'historien, oui, les gars. Et, savoir, et, hein. et vous pouvez pas tester. Et on voilà. ne peut pas lutter. Voilà, on, peut, on peut pas lutter.
5: Et je pense que le doc peut même répondre à la question du régime alimentaire de Kubrick.
1: De <rire> Kubrick, qu'est-ce qu'il mangeait, Kubrick
3: Je crois qu'il mangeait plein de meilleures figures. <rire> non, non, je crois qu'il adorait les, il adorait les cochonneries sucrées, salées. Je crois qu'il bouffait comme un porc. C'est
1: C'est parfait. Mec. Je serais peut-être un bon réalisateur. Du coup, qui sait Allez, c'est parti. Est-ce que David, tu vas bien ça va. bon. On a perdu David. On a perdu David. Bon, on le perd une fois par émission. Hein. C'est bon, comme Kenny. Hein. Allez, c'est parti.
8: Extrait numéro 2. A Apocalypse a... Now. Les hélicoptères. Les dorses. Bien. Ah oui. Elle, a, elle
7: avait même pas commencé <rire> Il y a, c est c est c est il y a eu y a une balle d'hélicoptère.
8: <rire> Je suis un fan des dorses. Mm.
1: Donc, euh, en ah, effet.
3: Apocalypse Now, ouais, ah ouais définitivement.
1: Donc, euh, Apocalypse Now, bah, je vais laisser la musique pendant qu'on en parle. Apocalypse Now, donc réalisateur. Alors, on pourra pas dire sur tous les films, je ne sais pas, je ne me souviens pas tout le réalisateur, mais là, quand même. Alors, oh. je crois que c'est.
8: Euh... Sur celui-là, ouais, on sait. Oui, c'est Ford. Voilà, Ford, Francis Ford Coppola. Voilà, Francis Coppola. Et j'allais dire, je crois qu'il a gagné la Palme d'Or à Cannes en 70-19, oui. un truc comme ça. Alors, ben justement, ben voyons, pour la date, tu dis 79 ouais, J'aurais dit 77.
3: 77. C'est pas, pas la même année que Star Wars, hein, non Je dirais 79 aussi. 79.
5: Allez, bon. 80
3: 80, Laurie. Je
5: euh,
7: je suis avec le 80. Je me couche.
1: 79. 79. <rire> mais, euh, mais, euh... Suivez le prof d'histoire. Ah ouais, mais. mais, mais J'ai une,
8: une, une anecdote parce que je me souviens, j'étais euh... né. <rire> mais j'étais à la maison, j'étais malade et euh, j'écoutais je regardais le journal télévisé et je me souviens très bien qu'il y avait une interview de, de Michel Blanc on lui demandait ses pronostics et il avait dit j'espère que ce ne sera pas Apocalypse Now ça m'avait marqué parce que je trouvais cette phrase un peu vache, j'étais tout petit mais je trouvais cette phrase un peu vache et un peu trop gratuite et puis ça a été Apocalypse Now voilà. d'accord, excellent et ben pour l'instant on
1: a... on s'en faute on s'en faute que ce soit de ouais. films ouais. et de, de dates date. je crois qu'on a, a trouvé un, un nouveau membre de Plopcorn bon qui va revenir bon tous, tous les tous les vendredis s'il gagne tout le temps il va pas revenir tout le temps hein. ah c'est vrai <rire> ça dépend de ce qu'il gagne hein. ça dépend <rire> notre, reconnaissance, notre vraiment... reconnaissance éternelle et un, un, badge, et un badge et un, un, badge, un badge Plopcorn le, le, le droit de revenir The Badge, The badge. et un badge Popcorn. Allez, voyons voilà, celui-là. Et bah, du coup, ouais, voyons celui-là, si, si Francis peut trouver. Hein, les autres, vous êtes de toute façon. Et bah, du coup, euh, <rire> on
7: ne joue plus, en fait. Euh,
1: Perl Arbor. Voilà. <rire> ouais, ouais, ça, ça, oui, après, connaître. Alors, ouais, voilà, Perl Arbor. Bien joué. Et je m'attendais à ce que ça m'ait un peu plus. Alors, je savais que toi, tu allais trouver. Les autres, je m'attendais un peu plus de. Alors, il
3: y a un, y a un moyen si de mémotique.
1: Hans Zimmer, ça parle dans ton cœur.
3: Il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la, la date de la date de Pearl Harbor, en fait. C'est que le film il a été coulé par un événement dans la vraie vie. Oui. Et c'est le 11 septembre 2001. Euh, 2001. Donc, euh, le film, il est sorti. Personne n'a eu envie d'aller voir un film de guerre. Et il s'est complètement cassé la gueule.
1: Ouais. Et totalement, euh, film de Michael Bay. Mm. Ouais
3: il y a une scène qui est absolument incroyable dans, dans ce film j'aime le citer à chaque fois parce que ça m'avait scotché au cinéma il euh, y a l'attaque sur Pearl Harbor qui commence avec des effets spéciaux avec des avions et des trucs et ça pète de partout et pendant 20 minutes ils font péter Pearl Harbor et là on voit les deux héros en voiture poursuivis par des avions oh, de il mi ouais. y a une espèce de simili suspense. vont-ils vont arriver à monter dans un avion on se demande ce qu'ils vont foutre dans un avion sachant que le port est totalement détruit ça fait 20 minutes qu'on voit la destruction du port il y a Ben Affleck qui monte dans l'avion et qui dit « Ça va être serré !» Et c'est merveilleux. On a, on a l'impression qu'il va, qu va reconstruire le corps à lui tout seul.
1: Oui. Excusez-moi. Tout est dit. Tout est dit. Et euh, alors moi, une scène peut-être euh, connue aussi, mais qui va peut-être moins faire rire David. Moi, je me souviens de la scène du missile la scène ah ouais. du missile qui fonce où on voit la petite hélice euh, Et qui tombe dans le en bateau, termes de technique vois. très bien ouais ouais, ouais.
8: voilà Alors, Ça, moi je me souviens de euh, l'acteur tu... <rire> qui interprète le président Roosevelt que j'ai trouvé quand même pas mal j'ai plus du tout le nom ah, le père en fait.
3: d'Angelina Jolie ah, ah oui. Euh, oui oui
8: bah, de, qui joue dans
1: Délivrance. j'ai j'ai plus le nom j'ai plus non plus mais je sais que c'est Monsieur John John Voight Ouais, J'ai ouais, ouais. trouvé très très bon. Ah oui,
3: c'est magique. D'ailleurs, le mec il est en chaise roulante et il se lève tellement il ah ouais. <rire> ouais. c est indigné. C'est un film qui est magique. Il a été produit par Disney, je précise. Ah bah oui.
1: Oui, bah comme quoi. Il y a de la magie. Hein il y a de la magie, c'est ça. Non, Allez, hein. c'est parti. Extrait numéro 4. Bah, de froidurs, oui, bien sûr. <rire> oui, logique. Je mets aussi des séries. Oui, mais là. <rire> Ouais, ça <rire> ouais, presque, mais mais Dès le début, mais dès que je voyais les références que donnait Francis, j'ai dis bon, ben bah, là, il va trouver. Là, il va trouver.
0: Là... C'est magnifique. Bah, hein. Franchement, enfin, on va pas revenir sur la série qu'on a parlé.
8: Rien que le générique. Sublime,
1: quoi. Tout est beau dans ce
3: truc-là. Ça, c'est début années 2000 hein Ça doit être 2001 ouais. ou 2002. Ouais, ouais. Ça, je pense 2001. Un,
1: ouais. Exactement, ouais. 2001. Euh, là, par contre, les Wall Trade Center pas trop euh, plombé le... n'ont pas trop plombé le film. Euh, mais euh, bon, production de toute façon, euh, Tom Hanks et euh, Steven Spielberg. C'est euh, vrai que c'est une série euh... musique
8: de Michael Cannon, il me semble. Ah, ouais, alors
1: il me semble aussi, là, je faut vérifier, voyons, Google, euh... <rire> Laurie Google. <rire> Google. La...
8: Alors que la deuxième <rire> saison, parce que c'était une deuxième saison oui. de Band of Rovers, s'appelle The Pacific, ouais. Je crois que la musique, c'est Hans Zimmer, là. Oh Il me semble, parce le que le générique de The Pacific est absolument. Superbe, mal sachant mal que, mal que mal la mal. musique de Soldat Ryan, hmm.
1: Zimmer. hymnes. Bonne question, qui euh, travaille non, le plus avec Spielberg C'est John Williams.
3: C'est John Williams, il me semble. Tout à fait. C'est John Williams
1: de Soldat Ryan. Et bon, John Williams qui est aussi euh, quelqu'un un peu connu. Hein, un qui, petit peu. Euh,
3: un dinosaure. Il vient de prendre sa retraite Il vient de prendre sa retraite ouais. après
1: euh, l'épisode 9 de Star Wars. Voilà,
3: donc euh, voilà, il a terminé dans les choux.
1: Il a terminé par un, ben, un, un, un P. C'est dit. Euh, <rire> voilà, il a terminé. Alors que Hans Zimmer fait toujours des concerts. Oui. Et,
3: euh, ouais. Alors, si vous avez la chance de, de pouvoir vous payer un billet pour le concert de Hans Zimmer, c'est une des plus grandes expériences acoustiques que j'ai vécues de ma vie. Hein. Je conseille ça à absolument tout le monde.
1: Ouais, Hans Zimmer... Daniel Elfman, ça doit être assez impressionnant oui. aussi.
5: Au mois d'avril, j'ai vu au Grand Rex euh, le concert de John Williams, les 25 ans, euh, enfin, euh, enfin, le 25e anniversaire. Pareil, ils ont pris plein de films qui n'étaient pas très connus et qui nous ont fait découvrir des choses. C'était fabuleux. Oui.
1: Comme quoi, on la découvre toujours. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression de tout connaître, mais euh, on, on découvre toujours. C'est toujours bien. Allez, je vais vous faire une petite découverte. Non, celle-là, on l'a tous entendue. Là, ça va être au plus rapide. C'est parti, extrait numéro 5.
4: <rire> oui,
1: bon. Alors, on la Alors, connaît mais oui. le film.
5: Là, bah, c'est pas le pont de la rivière. Le pont de la rivière quoi. Euh... C'est
1: le pont de la rivière quoi. Exactement. David Lean, non Oui, c'est ça. Exactement. Alors.
3: C'est une petite musique joyeuse, mais c'est quand même un drame. Hein. Les, les officiers britanniques étaient capturés par les japonais et puis qui mouraient, qu mouraient de faim, de privation, euh, de dysenterie. C'est absolument dramatique, en fait. Et on se souvient de cette petite musique joyeuse.
8: Ouais. Et la date Moi, je dirais la voilà, fin des années 50. Hein. Fin des années 50. Allez, voyons. Une date. Laurie.
3: 57
1: 57, Jeff.
3: J'aurais tapé dans les années 60. Tu vois. Je, veux dire, je veux dire 66.
1: 66. Complètement au pif. Francis. Non, oh, aujourd'hui 57-58. 57-58. 67-68. Ouais. 67-68. 62, juste comme ça. Ok, dire, 62. Et eh ben écoutez, c'est 1957. Non, mais...
7: Ah ouais, c'était mais... du pur
6: hasard.
1: 1957. Ben, bravo Laurie et bravo Francis. Euh, ouais. Ben, chapeau. Je... Les Parce dates, c'est impressionnant. La Voyons sur celui-là si vous allez trouver. Là, je, je vous défie extrait numéro 6.
0: Marie Poppins. La Grande vadrouille. La, la Grande, grande vadrouille, oui. Ah, c'est
3: magnifique. Hein. <rire> c'est une musique de Vladimir Cosma, c'est ça Oui. Ouais. Ouais. Alors, la date
4: vraiment,
8: 66
0: 66 on le laisse dire on Après, après. Voilà, est on, est à on, on est un chier on n'est pas digne On a fait un world On fait l'émission sur quoi déjà hein sur Là, Vous
8: savez pourquoi, pourquoi c'est très simple en fait à, à retenir c'est que on a célébré les 50 ans de la sortie de ce film en 2016 et ce film est ressorti au cinéma mm. dans une version euh, un petit peu restaurée en 2016 et je me souviens d'être être allé le voir au cinéma, c'était complètement surréaliste parce que tu prenais les programmes du cinéma euh, dans le journal et tu voyais La Grande Vadrouille. Excellent. Et la salle était pleine. C'est ça qui est fabuleux, c'est impressionnant.
1: Comme ouais. quoi, il est rentré. Après il reste quand même euh, l'un des films qui est dans il est toujours dans le top 3 des plus gros succès français. Ah oui, complet, bien sûr. Euh, ah ouais. bon, ah oui, ouais. premier c'est toujours bienvenu chez les styles premier.
0: Euh, non, ça doit être euh, <rire> au bon dieu, là. Qu'est-ce
1: qu'on a fait au bon dieu, Qu'est-ce qu'on qu qu a fait au bon dieu En fait, je ne sais pas. C'est pas mieux. <rire> <Non, non>, mais... <rire> <Je sais pas.
8: rire> D'accord. Enfin, en tout cas, il est resté pendant... Euh, Très longtemps. longtemps. Oui, ouais, ouais. il a été
1: imbattable pendant...
8: Bon, voyons... Septième extrait.
3: Euh, intouchable, j'étais en train de me dire, non Je crois que c'est le, le film français qui a eu le plus Et de succès je, de succès oui, tous les il temps. Il y avait un je, assez je, intouchable Il me semblait. Je sais pas. Alors je, je pense euh, à l'étranger. Pas forcément en France, ouais. mais je pense qu'à l'étranger, je crois que c'est intouchable le film le plus regardé de tous les temps.
1: Bah, bah, à la limite, oui, pourquoi pas Là, ça, 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 ça me va. Allez, c'est parti. Extrême numéro 7.
3: Oh, la septième compagnie <rire> Ça, ça passe bah, tous les étés c'est magique à chaque fois et du coup quelle date le premier et
0: heureusement
7: c'était la sonnerie de portable de téléphone de mon père
0: J'aurais 77 77 <rire> moi
8: j'aurais dit euh... je sais pas si c'est 73 ou 74
0: ouais, ouais, ouais,
3: j'aurais dit pareil hein. j'allais dire en début 70 hein. c'est la
8: crise je dis qu'il y a la crise alors c'est 73 <rire> ou 74 alors je
0: vais, je vais dire 73 moi aussi je sais pas pourquoi à l'instant <rire> fait, en fait, en... je crois ouais.
8: qu'en 75 il y a le deuxième volet et en 77 un truc comme ça il y a le troisième volet <rire> Bah ça, On peut ah, pas, 77,
1: il de... y en a au moins un quand même, mince, <rire> On peut pas défier un premier histoire. Hein. <rire>
8: 1973. Est-ce est voilà. que, est que je peux donner une anecdote sur ce oui, film avec grand plaisir? Parmi les, 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 euh, les acteurs, donc il y a les soldats Tassin et Pitivier, et puis il y a Jean Lefebvre. Oui. Et dans le tournage du, notamment du premier, ils ont eu toutes les peines du monde, les pires difficultés à faire le tournage dans de bonnes conditions, pour la simple et bonne raison que Jean Lefebvre était un mordu de casino et donc il jouait, il jouait très tard la nuit euh, il et donc, il ne se réveillait pas le matin il ne pouvait pas se réveiller <rire> le matin pour le tournage donc tout était retardé c'était une catastrophe, il a fallu un petit peu taper le, du poing sur la table pour euh, remettre le les choses quoi. en place ouais. c'est ce qui nous arrive avec Dorian ben, merci, ce qui après l'émission il part jouer hein. ça. au casino ça.
1: au géant au casino il va jouer <rire> c'est ça, je, 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 je ramène toujours un jambon c est c est toujours... <rire> <rire> allez maintenant, alors celui-là il peut y avoir deux réponses On donc euh... Forrest Gump Apocalypse <rire> <rire> Snow allez c'est parti
8: ah ben ouais
1: oui alors attends il euh, y a une série
0: je ne remets pas le nom sur la série
8: C'est Full Metal Jacket ou
0: Apocalypse Down Full Metal Jacket, bingo Et il y a une série, mais je suis pas capable de, de remettre série. le nom sur la série. Et c'est le générique d'une série. Ah, ça m'énerve.
1: Mais je vois ce que c'est
3: c'est une série en rapport avec la guerre tout simplement ah oui je suis resté sur le thème alors moi là dedans
1: sélectionné, c'est le générique d'une série en effet c'est le générique de fin de Full Metal Jacket Code Quantel non il l'ont pas passé dans Code Quantum alors là c'est le générique d'une série mais
0: une série une vraie série
1: ouais sur
0: le Vietnam hein. ouais et, mais je suis incapable de retrouver le nom de la série, ouais, mais bon, je sais que c'est une série.
1: Est-ce que L'Enfer du Devoir L'Enfer du, ah, bah, ouais, oui, ouais. du Devoir, ah, c'est ça. L'Enfer du Devoir, et voyons, on va peut-être pouvoir piller, Francis, une date de L'Enfer du Devoir oh là là. C'est les années 80...
0: Fin 80, début 90, peut-être. Bah, le,
8: le film, c'est 87, je crois, on l'a dit tout à l'heure, il me semble.
4: <rire>
8: Excuse-moi, en fait, en fait, c'est énervant. Parlé encore. On l'a évoqué tout
0: à l'heure. <rire> 87, j'en ouais, peux ça, plus. Même la fou. série.
6: Oui, mais je vais mourir.
1: J'en peux plus, il est trop fort. C'est un pur hasard,
0: là. Il est euh... trop
6: fort, mais
9: même
4: quand il fait... Non, non, mais
0: des fois, il, il me dit que c'est le hasard. Mais en fait, non, c'est pas le hasard. C'est l'instinct, c'est le...
1: C'est comme si je lui disais, je choisis un nombre entre 1 et 8 millions. Et, et 8 millions, et on oui. sort 7 <rire> millions et Comment il fait voilà, pour ceux pour ceux qui veulent faire preuve d'histoire, voilà, vous savez ce qu'il faut faire, c'est connaître toutes les dates du les monde. Voilà.
3: <rire> les... ah, en fait, il a une chance sur 50, quoi. Ouais.
1: Oh et, et, oh, et... Alors, oh, non, tu, sais, en en mode, une tu sais, en mode... Euh, et, il est pas si fort que ça, quoi. Euh...
4: Excuse-moi, <rire> je bien a une
5: très bonne technique, c'est qu'il replace les choses dans son vécu. Oui, voilà, ouais, tout, tout Donc, donc il se rappelle oui, euh, qu'il était... tout à l'heure, avec Michel blanc, les infos, tout ça. Moi, ça marche pas parce que j'ai pas
0: de
1: vécu. C'est pour ça,
0: forcément Après, pour nous,
1: c'est compliqué, on n'était pas nés. Un jour, tu es... né je suis né un jour. Voilà, Laurel peut se souvenir des films qui sont... Sorti il y a 10 ans comme quoi. <rire> oui malheureusement allez voyons celui là attention bon de toute façon je sais que vous avez trouvé même la date et tout mais je sors quand même euh...
0: la grande évasion ouais, la grande évasion exactement c'est exactement ce que à quoi je pensais je cherchais je voyais la scène avec la moto
1: la grande évasion oui alors l'autre partie de la musique vous allez reconnaître
0: C'était vachement bien ça aussi. Ça a pas
3: aussi, tu vois, c'est un film. On se souvient des petites musiques mignonnes, mais en fait, c'est pareil. C'est un film qui est dramatique. Ah oui, Le fossé il devient aveugle, je me souviens. C'est horrible.
0: C'est des films magnifiques. On en a pas parlé. C'est pareil, c'est les
3: années 50, 54, 55. Alors, voyons. La Grande Évasion.
8: Je veux dire 58. Moi, j'aurais dit 63.
6: <rire> J'ai vu, vu tes lèvres trembler, j'étais C'est bon! Mais
4: oui! <rire> <rire> je de rien, un peu plus. plus
9: Je m'enlevais mes lunettes, Tu dois regarder, notre richesse tricher <rire> Non,
8: c'est
9: pas possible! T'as fouillé dans mes tiroirs ou quoi? <rire> Qu'est-ce qui se
4: <rire> passe? Mais <rire> il est trop beau euh, J'ai
8: failli dire euh, 60, euh, 61, 62. Oui, je mais t'as dit 63. <rire> quand même. Oui, t'as dit la bonne <rire> réponse.
1: <rire> non, ce qui est impressionnant, c'est que tu sais, nous, quand on dit une date... À nous, est vague, on est, on est en mode pour, mais... pour nous quand on a, tu sais quand on dit 57 et hey, 61 et hey tu vois j'y étais. <rire> une Dorian, ouais. La prochaine question vous... je vais demander le mois. Rien
5: à vous c'est lui qui l'a préparé. <rire> non même pas.
1: Je vous laisse je vais aller jouer au bateau. Ah, <rire> ah non mais alors sur, sur... casino c'est plus sûr. Sur celui-là je suis sûr que je vais t'avoir.
7: Ne crie pas victoire trop vite.
1: Je <rire> peux plus c'est énorme. Allez <rire> il reste deux extraits. Dixième extrait. Starship Trooper Starship Trooper, ouais.
3: 98, il me semble. Ouais, voilà. ah, ah, 97
1: ou 98 hein. à, -dire, -à -dire 97, moi. Merci d'avoir mis Dodo.
3: J'étais sûr que ça allait te faire plaisir.
1: Basile y Ah, Voilà.
3: Qui a fait quoi comme chanson Il a fait Robocop ou ça Ah bah je vais mettre oh la chanson oh, du coup Ah oh, tiens <rire> Voilà, Ça, euh, ça c'est le, c'est le clan drop, euh, en fait. C'est quand tous les mecs, bah, dit, tout à l'heure, tu parlais de la scène dans Band of Brothers où ils montent dans l'avion et euh, les hum. mecs, ils sont dans leur pactage. Et ça, c'est l'équivalent science-fiction. Et c'est exactement le même enfer. Les mecs, ils sont sur des vaisseaux spatiaux ah, ouais, qui sont stériles et magnifiques. Ils montent dans les espèces de boîtes en, de boîtes à chaud survolantes. Ouais. Ils arrivent sur clan d'atout et les mecs, ils prennent la guerre à travers la gueule. Ah, mais ça, est... Elle, elle est terrible, cette scène. Et la musique est incroyable. Ah, mais c'est super. Ce film est génial. En et du coup,
5: Voulez-vous en savoir plus? Ouais. Oui, exactement. Alors,
3: la date, tu dis 98, Francis 97 ou 98
8: J'ai aucune idée, j'aurais dit euh, je pas, 2000, je sais pas. 2000.
5: Ouais, non, mais pareil, 97, moi j'aurais dit.
8: 97 ouais. aussi. 98.
5: Ouais,
8: bon, à deux,
1: à deux ans près, hein, mais. Bon, bien, bien joué quand même. <coughs> bon, là, Jeff, j'étais sûr un... que ça allait te faire un vrai ah, film. de guerre. C'est pas un vrai film de, guerre, pas un vrai historique. Film de donc, guerre historique, ouais, donc, pas. au final... C'est oui.
3: pas, un... pas un film historique, mais c'est un vrai film de guerre. Ah, oui, Et c'est complètement... vrai, donc, ben voilà,
1: ben, on pardonne Francis, du coup, d'avoir fait cette terreur. Hein. Oh, <rire> oh, il est... oh, je suis humain. Oh,
0: je ça suis est. déçu. Je suis déçu. qu'on avait embauché. Le mec qui en tremble
1: encore, tu sais. Allez, c'est parti. Dix... Alors, onzième extrait, j'étais obligé de mettre cette chanson parce que c'est pour moi la plus. Belle... Robocop <rire> C'est pour moi la plus belle musique que j'ai entendue dans un film de guerre. Mm. Ça va nous permettre de parler de ce film. Ça, je mets souvent cette musique. Elle, elle lâche le cerveau. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est parti, je vous laisse deviner. La ligne rouge. Et on n'en a même tu sais, pas parlé du J'ai pensé tout à l'heure,
5: mais on... c'est parce qu'il est
3: chiant. <rire>
1: <rire> voilà, allez, allez. Hop, on lâche allez, les micros, on voilà, va. Aller
0: allez voir les Césars, <rire> c'est pas encore fini. Pardon, c'est
3: un très grand film d'auteur, mais faut pas y aller le voir, hein, faut pas le regarder en se disant qu'on va avoir euh, une expérience. Euh. C'est un très très grand film d'auteur.
1: C'est euh, un casting de Taré mmh. casting ouais. de Taré musique de Hans Zimmer. Ouais. Et puis cette musique, les chants mélanésiens euh, bien. Jesus You Me, qui veut dire euh, Jésus, euh, donne-moi la main, je crois. Mm -hmm. euh, non, une beauté. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on en a pas parlé tout de ce ouais, film. Non, mais
5: il y a plein de films. Ah oui, de on en a pas oublié pas. plein. Oui, mais la ligne rouge
1: quand même. Oui. Ok, d'accord, je ferme ma gueule. <rire> <rire> Et moi, je trouve fascinant. Euh, ça m'arrive de le revoir. Vrai, ouais. Je le trouve fascinant. Il a, il a, pour moi, il a quelque chose de spécial parce qu'il rajoute une dimension que les films de guerre ne à traiter quand même. Mais il y a un côté vraiment euh, très euh, psychologique, hum. euh, très mélancolique que certains films traitaient. Mais là, il y a un aspect... Euh, on voit vraiment le cœur des soldats plutôt que le champ de bataille. Très sociologique aussi. Très sociologique, totalement. Mais certains passages un peu longs, ouais. oui. Oui, il y a quelques longues. Et là, maintenant, la question qui tue la date 99. De, 2003.
0: 2003.
3: Ouais, après les années 2000, ouais, ouais, ouais. ouais. Allez, on va dire 2005.
0: 2005. Donc, je reste
1: 99.
0: 99.
5: Non, ouais, 2003, 2004. 2003. Bah, 2004.
1: Et bien, 98. Ah ouais. Voilà. Vois, plus vieux que ça, voilà, ça. Ben, je pense que Francis nous a tous défoncé. Ouais. Enfin, vous, vous, bon, bah. vous a, parce que je enfin nous, pas. nous, ce qu'on a donné, c'est approximative il a donné des bonnes dates. Attends, y a Alors, euh, c'est clair. Alors, euh, le plat de résistance maintenant, hein, parce que ouais. on a fait le petit apéritif. Ouais. Eh ben voilà. Mais surtout normalement, on mais que 6 six ex... six extraits. Mais je trouvais à chaque fois, j'aurais pu en mettre une, une... plus d'une vingtaine et encore. C'est vrai que les films de guerre, il y a toujours des musiques super intéressantes et c'est l'argent. Et c'est vrai que ce blind test, je l'avais fait parce que ça faisait à la fois voyager dans le temps et à la fois sur les différents contextes et les thèmes empruntés pour la guerre. Donc c'est vrai que... Euh, voilà, j'espère que ce blind test vous a plu.
5: Merci Dorian. Merci Dodo.
1: Avant de... De faire euh, l'autre deuxième partie du blind test basé sur euh, comment s'appelle ce monsieur, Jeff
3: C'est un comédien de doublage euh, qui s'appelle Boris Rélinger. Boris Rélinger. C'est comme d'habitude, je vous sors un nom, vous ne savez pas qui c'est, puis vous allez l'écouter, vous allez dire Ah bah ben si, je Et connais. Ben si, qui c'est alors bon, euh, je, vais, je vais être honnête avec vous, c'est quelqu'un qu'on entend sans arrêt, mais les grands films euh, à qui, euh, auxquels il a prêté sa voix, il n'y en a pas énormément. Donc euh, vous allez peut-être hésiter peut sur une fois ou deux. Mais il y en a certains que vous allez les reconnaître, hein, vous inquiétez pas. Alors il n'y a pas 18 extraits comme pour Dorian. Hein, euh, J'en je <rire> ai mis 6 en tout et pour tout, et puis c'est pas très long. Tu en as mis 6. Voilà. Et euh, à la fin, en fait, au dernier extrait, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cet acteur-là en particulier.
1: Ok, c'est bon, je crois l'avoir. Euh, tu. Euh... Ok.
7: Attendez que ça commence.
1: Oh, méchante. Alors, <rire> euh, on a juste à dire le film.
3: Voilà, C'est des tout petits extraits. Allez-y, vous Allez, essayez de retrouver.
2: les retrouver. Les amortisseurs coniques que j'ai posés en prévision de ce transport ne nous permettront pas d'échapper aux véhicules de la police qui peuvent nous prendre en chasse. Ce qui veut dire qu'en cas de poursuite, nous perdons notre avantage, ce qui augmente également la possibilité de se faire arrêter. Je ne veux pas s'être arrêté. Vous Donc, ne voulez pas. Moi je, avec... mais j'attends. cette voiture, bordel, je te colle une dans la tête Et qui conduira la voiture Descends le sconard, moi je conduirai Jamais sur le code de démarrage, messieurs.
3: Alors voilà. Ah, c'est pas du grand cinéma, je suis désolé. Non, alors bon, pourquoi pas
1: Après, c'est vrai que mon, j'ai une... aussi une mémoire de psychopathe sur ça, c'est Jason Statham dans le transporteur. Exactement. c'est hein voilà. Exactement. Exactement pensé.
3: Voilà, voilà. Donc, ah, oui, et Boris Et, et
1: j'entre en jeu, les gars
3: <rire> Attends, <rire> Attendez là, Boris Rélanger, c'est la voix de Jason Statham. Et <rire> le... voilà. Voilà.
1: Mais le... pas que de lui en fait. Eh ben, on va vite découvrir le reste. Donc, le premier, le transporteur. C'est parti,
2: extrait numéro 2. Regardez l'ondulation. Elle va en s'éloignant du rivage. Maintenant, la seconde image. Elle vient du confinement. C'est celle que Art et Dash ont vue. Regardez-le. Le vent a changé. L'ondulation va dans le sens inverse.
3: C'est pas facile, hein. je suis désolé. Ben, C'est pas bis. Alors non, je vais non. vous donner le nom de l'acteur, c'est Colin Farrell, à ses débuts, Ouf, Minority Report. Ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. Ouais. ah ouais. oui Ah oui, ouais. oui, oui. Ah Non, non, c'était ah, pas ouais. évident, évident. Bien joué, non, 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 mais ouais, mais c'est ouais. un, un film que tout le monde a mais quand magnifique bah film euh... ouais. Ouais. Films, quoi. Après, c tu te souviens pas forcément que, le, que de Colin Farrell dans le film. Hein, ah non, 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 mais ne serait-ce que les... Ah ben très bien, super, on aurait pu te
2: retrouver.
1: Allez voyons, extrait numéro 3... Il cache.
2: L'état-major veut qu'on se batte comme des machines Ils veulent qu'on soit sans cœur, qu'on fasse des choix d'ordinateur Mais nous ne sommes pas des machines. Et si on se comporte en robot alors qu'il nous apporterait une victoire
3: C'est
5: pas. On dirait Terminator
3: C'est un Terminator, oui, tout à ah, ouais. fait.
5: Alors, à peu près. Il
3: ah, euh, y, y, y en a eu des chiens, oui, tout à fait. Terminator Renaissance. c'est ouais. Christian Bale Et c'est Christian ouais. Bale, absolument. Oui. Absolument. Bien joué. Alors, c est, c est pas, euh, Christian ouais. Bell. Il partage plusieurs euh, comédiens de doublage ouais. hein, pour sa voix. Bon, bah, là, en l'occurrence, on est tombé sur, euh, on est tombé sur lui.
1: Allez, c'est parti. <rire> Extrait et comme quoi, voilà. Après, c'est très intéressant. C'est blind test. C'est vrai que maintenant, on fait film et comédien-doublage parce que ça bah, permet de voir... Je dois dire voir. un truc,
0: c'est qu'on n'entend plus Francis. Mais bon ça euh, Là, c'est mon mais, non, mais
1: il je, je, note, hein. je note. Voilà, Après je... nous avoir foutu une petite je fessée... Je suis en réanimation. <rire> euh... Je suis J'ai voilà. une
5: anecdote <rire> sur euh, Minority Report. Quand il ouais. est sorti au cinéma, je suis allé le voir. Je me suis senti mal. Je suis parti. Je suis partie.
3: C'est un film qui est extrêmement déshumanisé, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a, ouais, y a une photographie qui est je complètement... Je la... ne le rythme, ouais. les... Euh, les... Ouais. Les... quand tu rentres dans ce monde... C'est très, enfin, très est inquiétant, je suis d'accord.
5: J'ai dû me lever, j'ai dû partir. J'étais pas... jeune, Il hein, y, euh...
3: y a deux Spielberg, en fait. Il y, y a le Spielberg avant la liste de Schindler et après. Et il a gardé le, le chef opérateur de la liste de Schindler, qui était un Polonais. Et il fait des films qui sont magnifiques, mais en même temps extrêmement euh, pauvres en couleurs, depuis. C'est toujours le même. Je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Janusz Kaminski, un truc comme ça. Et euh, mais les, les films, en fait, on a l'impression qu'ils ils ils ont été tournés en noir et blanc et qu'ils ont été colorisés après. Et euh, Minority Report, c'est un exemple. C'est un film qui est extrêmement froid.
5: Est, ah oui, euh, oui, oui, complètement.
3: Le prochain, vous le trouvez, premier ah jour oui, et... Le
1: prochain, on va trouver, extrait numéro 4. La légende.
2: Je protège les innocents. Je les innocents. <rire> Et de cette courageuse et noble quête de la justice, oui. rien ne me <rire>
5: Mais c'est une connerie
2: Vous mettez les chats en colère Il ne faut chapoté. jamais mettre les chats ah, en colère
5: Ah c'est le chapoté
1: C'est la voix d'Antonio ouais. Banderas Voix ouais. française d'Antonio Banderas C'était
3: facile, à... facile à... et... enfin, euh, la, vo la voix française uniquement sur le chapoté hein, sur Ah ouais, euh, ouais, ouais,
1: ouais Ah cool, affronte-moi si t'écapes Allez, <rire> extrait numéro 5
2: C'est cet enfoiré qui a porté la guerre chez nous Alfred, il y a deux ans maintenant Ok je dois vous ah, rappeler le nombre de morts Ils se sont comptés
5: par La millier. voix de Ben Affleck.
2: C'est quoi la suite Des millions Il a le pouvoir d'exterminer le genre humain et même s'il y avait ne ben no de respect qu'il soit notre ennemi, il ouais. faut ouais. se dire Joli. que de voilà. une ouais. certitude. Batman versus Superman.
3: Voilà, il joue le rôle de Ben Affleck. Ben Affleck. Donc, euh, il joue le rôle de Batman dans Batman versus Superman. Ouais. Ouais.
5: Et, donc, et Alfred, c'est Jérémy Ayrod. Et ouais, euh,
3: <rire> avec, avec, un,
5: avec un comédien de doublage magnifique aussi
3: que je vous sortirai un de ces jours. Euh, et donc le dernier extrait vous allez tout comprendre
2: ma vie n'est plus qu'une immense comédie et j'en ai marre de faire comme si ça n'était pas c'est subjectif la comédie meurait. hein c'est pas mmh. ce qu'on dit alors que vous tous ce système qui sait tellement de choses vous décrétez ce qui est bien ou mal de la même façon que vous décrétez ce qui est comique ou non j'ai tué ces gars parce qu'ils étaient immondes. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Il y a de quoi rendre fou la Terre entière.
1: C'était génial. Ouais, voilà. Le Joker ah, Voilà, c'était le Joker. Donc le
3: Joker, Alors Boris bah, euh... bah, Rélinger, il a fait la voix de Batman il a fait la voix du Joker. Il n'y a pas grand-monde ouais. qui peut dire ça. Alors Le film, il a tout raflé aux Oscars. Euh, enfin, il a, oui. Au niveau de l'interprétation, euh, le, le comédien, sur son Facebook, il a remercié les gens qui ont été voir le film en français. Il a dit que c'était un, un, un putain de boulot qui s'y est foutu, mais à 200%. Et euh, voilà. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui arrivent à se caler complètement dans le dans le rôle de l'acteur. Il est bourré. Alors après, tu me diras, il, voilà, il a toujours une grosse voix, mais il arrive, à, il arrive à faire la brute, la brute épaisse en faisant Batman, mm. et il arrive à faire le mec totalement désaxé, euh, complètement pourri par la vie dans dans le Joker. Quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Certaines faiblesses à montrer. Après, en fait, son... après voilà, c'est des gens. C'est vrai qu'à chaque fois, tu nous montres des personnes bah, qui savent bien faire leur métier. Alors, c'est pas du tout un pic à Malik Bentala, <rire> parce qu'il est parce qu que sens gros, sens très, parce non, un en, très bon en, comédien. En fait, c'est pas son métier. Mais voilà. c'est vrai que ce n'est... un métier. Pour moi, voilà, j'ai rien contre lui, parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Il a fait son ah, boulot. Il a fait son boulot hein, mais c'est vrai. vrai que ce n'est pas son métier, alors qu'il y a quand même des comédiens de doublage, des personnes qui savent travailler de la voix. C'est vrai que Boris Rélinger, chaque
3: voix était quasiment unique. On reconnaît un petit timbre, mais Et alors, en tant chaque que, voix est unique. En tant que fan de jeux vidéo, vous le connaissez encore dans deux énormes productions que tout le monde a faites. Mmh. Il fait la voix de Chris Redfield dans les oui, dans okay, les Resident bah, Evil Resident, Resident Evil récents donc euh, ah oui, oui. qui fait la voix française de, de Chris Redfield et, Chris. et il fait la voix du commandant Shepard en fait dans les dans les jeux Mass Effect. Ok. Et, voilà. Alors là. Hein. Et, et j'en rajoute une dernière il a repris le, le rôle de Patrick l'étoile de mer depuis 2014 dans Bob l'éponge. Ah ouais. <rire> J'allais dire non, Bob l'éponge. <rire> ben, Absolument. Patrick l'étoile de mer en général. Euh, oui ne trouve pas ça
0: trop non. ailleurs. Mais par euh... déduction voilà. alors il y, y a eu un tacle entre filles c'était
3: magique mais non pas du tout on <rire> était nous, complètement, complètement et puis tu rases de cheveux. Allez, ah, comme, comme 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 on est... de allez hop est... comme on est ciné ici je pas mis de... enfin, je ne mets pas d'extrait de, de série télé mais euh, voilà bon, bah, comédien de doublage c'est pour tout et n'importe quoi des mmh. dessins animés jusqu'au film euh, ouais. jusqu'au dramatique et ben, nous te remercions voilà. Merci euh, beaucoup,
1: on attends. va se faire la dernière petite chronique avant ouais. la recommandation pop culture qui sera du coup euh, bah, le, la dernière chronique Pact of the Future, donc bien sûr le jingle que l'on attend tous. Voilà, j'ai fait vite, hein, parce que le voile de la honte... Euh...
0: Non, non, t'inquiète. Ah, non, c'est vrai ah, euh, Je le refais, du oui. coup. Mais nous, on n'a jamais honte... Non,
1: vous attendrez la prochaine émission. Oh. Alors, qu'est-ce qui va sortir rien, au mois de mars Pas mal de petites sorties, parce que, bon, entre le film De Gaulle, où on n'entend pas tant parler que ça avec Lambert Wilson... Ouais. Mais ça a l'air quand si même si d'être euh, si,
3: hein. si, si, ils, ils, ils ont passé des extraits aux 20 heures l'autre jour. Non, Mais non, il y a de l'appui, Ouais, Il y a de l'appui ouais. ouais, quand même. C'est à... intéressant parce qu'il ressemble à De Gaulle, euh, Lambert oh. Wilson. Ils ont réussi à le faire ressembler. Non. Et par contre, ma femme me faisait remarquer, il n'a pas du tout essayé de prendre l'éthique de langage de De Gaulle. Et c'est assez gênant, en fait.
0: Oui, parce que tu as le physique et pas la... Comme ça, tu prends la gestuelle
3: complète, quoi. L'attitude.
0: Et l'attitude, effectivement.
8: Et ça fait partie du pack De Gaulle, ça, on peut pas l'envisager sans, euh, sans ça effectivement. Oui. oui. Donc euh, bon, bah, on verra bien, on verra bien les critiques et comment le film
1: est accueilli. D'autres films comme euh, bon qui passent un peu inaperçus avec euh, Spencer Confidential avec euh, Mark Wahlberg, euh, mais surtout je pense que le 4 mars on le retient par euh, en avant mm -hmm. le nouveau Pixar. Un ouais, nouveau Pixar. Oui. Oui.
3: Alors euh, d'ores et déjà euh, les Américains, euh, les, les premières critiques sont sorties. Il est sorti il y a trois semaines aux États-Unis. La oui. vie générale c'est un petit Pixar. C'est un petit ça. Ils disent que c'est sympa, c'est mignon, mais ça va pas très loin. C'est très loin d'être un chef d'œuvre. Hein. Alors euh, voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, hein. mais euh, les, les gens ont comparé à d'autres trucs, bon Coco avait placé la barre tellement haut cool. qu'il semblerait qu'en avant on s'attend à énormément de choses et puis finalement on se rend compte que c'est plan plan, euh, relativement classique, et puis finalement pas aussi génial que ça. Ok. Ça, c'est le premier buzz. Ça reste le haut bon, bah, du panier on, de l'animation. Ce, ce, ce qui est très dommage, parce que je veux dire, la, la bande annonce, avant vendait du rêve, vend littéralement. Ah oui, ça, ah, vrai, ouais, ça avait ouais, l'air ouais, super. Moi, c'était totalement bah, l'aspect
1: Bright, qui était sorti sur une production Netflix. Oui. Dans les...
3: Shadowrun, pour les vieux qui ont fait du Shadowrun. c'est ça, ouais, oui. Shadowrun. Ouais.
1: Sur l'idée de la modernisation de, de l'héroïque Fantasy. Exactement. Donc, traitement assez intéressant, et en avant, même si c'est peut-être pas le haut du panier, peut-être que. Étant donné que c'est du Pixar, c'est quand même, je pense, une bonne animation que l'on peut oui, voir. Voilà. Ensuite, le 11 mars, on a euh, la sortie de Radioactive sur euh, l'histoire de Marie Curie.
5: Oui, j'ai vu la bande-annonce.
3: C'est qui l'actrice Alors,
1: l'actrice, alors voyons de ma mémoire. Alors, voyons, parce que j'ai une mémoire <rire> de psychopathe, je dirais. Alors, attends, mémoire, dis-moi. Rosamund Pike. <rire> euh, voilà. Euh, c'est un film fait, de Marjane ma Satrapi. Euh, le genre est un drame biopique non voilà je triche hein. j'ai bien sûr les internet qui m'aident. ça attrape qui a fait
0: de la... qui vient de la BD hein, en principe et de c'est ça non ou pas du tout si je si, tout, trompe, à ça, hein tout à fait tout euh, per... à voilà, fait oui l'animation c'est ça Pardon, Dorian. Ah, J'étais perdu d'un
1: coup, là. Non, mais euh... mais ah, j'adore cette BD. Oh heureusement
0: Rosamund
3: Pike, c'était l'héroïne du film, là, où elle avait disparu. Euh, comment il le, le... Non, le, le, le film par le réalisateur de Seven, là, David Fincher. David Fincher, oui. Euh, comment il s'appelait Gone go, euh, Girl. Gone girl, oui. girl. Girl. girl, voilà. C'était elle, elle, la fille.
1: Ok. C'est une bonne actrice. Très bien. Mais oui. Alors ensuite, Une sirène à Paris. Le 11 mars, Vivarium, on en avait parlé, Vivarium dans... c'était euh, une famille, enfin un couple qui va dans une maison et en fait ils se rendent compte qu'ils sont enfermés et que toutes les maisons se ressemblent donc ça a l'air d'être un huis clos euh, que peut-être on va oublier assez rapidement, c'est vrai qu'on n'a pas tant de films exceptionnels, euh, le 18 mars il y a un film qui va plaire à Francis parce que c'est euh, Pinocchio, avec Roberto Benigni
3: C'est un vieux film ça ils l'ont sorti.
1: Et ben le truc alors voilà, c'est justement ce que je me demandais parce que je revois des bandes annonces, je revois des affiches mais je me dis euh, Benigni avait déjà fait un Pinocchio. Non non,
3: non mais à mon avis c'est ils l'ont ils Ça avait été un bide mais monstrueux quand il était sorti. Et c'est sûr que c'était euh, ah, oui, Benini Oui et c'était une vraie catastrophe en fait, c'est sa femme qui jouait la, qui jouait le rôle de la fée enfin euh, il paraît que c'était euh... Tous les défauts qu'on pouvait reprocher à ses productions précédentes, mais c'était multiplié par 10. Il semblerait que le film soit vraiment difficile à regarder. Hein.
1: Bon ben, Pinocchio le... 2, peut-être. Pinocchio ah, 2, peut-être. Hein. Voilà. <rire> voilà le mensonge de trop. Le <rire> mensonge de trop. <rire> film d'horreur. <rire> et euh, ensuite, alors celui-là, je l'attends, sans un bruit de... Oui. Avec ah, oui. Emily Blunt ah, oui, et... Oui, oui. Euh, ouais. la euh, bande-annonce euh, est vraiment... Mince. Comment il s'appelle ah, je ne l'ai plus en tête. Euh, qui joue dans... Picky Blinders.
3: Euh, pas, Kylian Murphy.
1: Sans un bruit, le premier qui avait été très bon, qui avait été une super surprise, je ne sais pas si parlé. tu avais vu. Sans un bruit, sur euh, une ambiance un peu apocalyptique où c'est des monstres un qui... Euh, oui. Enfin, fait, totalement puis, Voilà. Il y a eu une grosse extermination, pratiquement tout le monde a disparu, oui. et il ne faut pas faire de bruit. C'est des, des monstres qui captent le bruit. Et il y a tout un stress lié à... Le film est très silencieux. Et justement, un petit bruit, un petit détail génère du stress parce que les monstres l'entendent de très loin. Mmh. Et, ils sont Et très on suit un couple, ou avec des enfants, mmh. dont la femme qui est enceinte. Et ils sont en train de réfléchir à tout un mécanisme pour essayer de faire l'accouchement sans faire de bruit.
5: Et puis derrière, gérer le bébé, quoi.
1: Et, et puis gérer derrière le gérer le bébé, et donc on, fuit, on suit cette famille, et il y a, ça a été une super surprise, et là il y a le 2. Donc mmh. on verra bien. Euh, Netflix du coup sort, enfin non Netflix, qu'est-ce que je dis, oh l'opposé, oh le truc, non, parce le... que c'est Disney+, Disney+, mon dieu, le. Et voilà, Nos net... ah,
0: le, euh, espoirs d'être sponsorisé le, le par Disney+, c'est mort maintenant Mais Merci si, Disney+,
1: le Mandalorien voilà. J'ai hâte de voir le Mandalorien oh, J'ai hâte on de le pas, voir hein. On n'a pas pu le voir ah, le Mandalorien ah, bah
3: À la fin du mois de mars, officiellement Voilà,
1: oui, c'est ça. ça, 24, mars, 24 je mars Je
3: connais très bien cette date Et qui sera diffusé en plusieurs parties et, et pas en one shot comme, euh, comme
1: euh, voilà. Donc voilà, la belle et le comme clochard Alors apparemment j'avais lu qu'ils avaient enlevé la scène avec les siamoises
3: Oh non non parce que c'était raciste Parce que
1: c'était raciste Et mais donc euh, rigoles, maintenant Ils l'ont enlevé Voilà Donc euh, la petite censure Un petit peu Disney Alors tu veux
3: dire Qu'ils ont pris un téléfilm En fait Et qu'ils vont le sortir au cinéma
7: <rire> Exactement
3: C'est un peu ça Alors ouais, Dis Disney pas. Plus Ouais bon hum. ouais, voilà. Écoute euh, Non mais euh, Mécaniquement ça va marcher Mais euh, je sais pas un peu abusif ou petit peu quand même Mais bon J'ai
7: un petit souci Avec les remakes Disney Là en ce moment Donc
1: Bon, ils essayent de faire ça tout le temps. Oui, mais là. Et ça... ben justement, parlons de remake Disney, parce que le 25 mars, il y a Mulan. Voilà, mais cette fois-ci, c'est <coughs> sur Disney ⁇ hein. bah, Même non, non, si, voilà, si vous nous écoutez Alors, Disney ⁇ ça, on a peur ça, ce que vous faites C'est
3: calibré pour le marché chinois. On a besoin d'argent, en fait, hein. Disney ⁇ Alors, ma, ma petite fille, elle a vu la bande-annonce, elle était outrée, elle a dit, mais il est où, Mouchou Et mm -hmm. je, je lui ai dit, il n'y est pas. Parce qu'ils ont voulu faire Officiellement, il n'y a pas Mouchou. Ils ont voulu faire
1: réaliste, donc ils ont préféré rajouter une sorcière qu'un dragon.
3: Et ma gamine, elle a dit, mais puisque c'est comme ça, le film, il m'intéresse pas. Voilà.
1: Et elle a peut-être raison.
3: Et elle a raison. <rire> et et, raison. Raison.
0: et j'ai entendu en... dire qu'ils allaient faire Lilo et Stitch en, en oui. réel. Oui. Voilà. Donc en ce moment, c'est que ça, Disney. C'est une euh... ouais,
3: plus on... faisons du tant live. Tant qu'il y a des gens qui, qui payent leur place, pourquoi ils, pourquoi ils ah, non, mais...
0: ah, Je suis d'accord avec toi. Mais, euh, après moi bon, je comprenais le
7: principe de le faire pour les les Disney les plus anciens tout ce qui est euh, Blanche Neige etc parce qu'effectivement pour les générations futures c'est quand même mieux mais là et puis il euh, y a une bon, histoire
0: euh... qui se prête vraiment enfin Blanche Neige oui, je peux vraiment oui, faire effectivement. Euh, Lilo et Stitch c'est quand même lourd c'est du comique et c'est c'est très ancré dessin animé pour moi ça reste enfin, voilà.
7: clairement clairement ça enlève un côté On un côté charmant un côté babar à
3: ce qui est intéressant avec les Louis Stitch, c'est qu'il est sorti pour, euh, pour, pour occuper le calendrier entre deux grosses productions chez Disney. Et mmh. puis finalement, c'est un des films. De, c'est oui. la période sombre de chez Disney quand euh, tout ce qu'ils ont fait, euh, c'est casser la gueule les uns après les autres. Oui. C'est euh, Atlantide, euh, c'est euh, Tarzan. La planète au trésor. La planète ouais, C'est de tous, ouais. tous des bides. Et le seul qui a vraiment rapporté de l'argent, c'était la petite production qui avait été faite avec les jeunes. Et c'était euh, voilà, mmh. Louis Stitch, et qui, qui est resté culte. Et après tout, pourquoi pas Moi, Je te dis, j'attends de voir. Ah oui, non, pourquoi pas, si mais Stitch mais il est, ça est mignon, ouais. pourquoi pas ça, ça sera une nouvelle occasion pour, pour vendre des jouets, tout simplement. Mais,
0: mais, Sachant mais, que le mais, designer,
1: voilà. c'est celui qui a fait croque-mou de dragon. Donc oui, euh, voilà. moi, j'ai hâte de voir le Stitch, bien évidemment. Euh, alors ensuite, c'est fini donc, pour le Back to the Future. Nous allons, je vais d'abord faire les remerciements et après on fait la roco-pop. Mm, euh, bon, voilà. Merci à tous nos invités. Vraiment, ce fut un grand plaisir de faire cette émission avec vous. Merci à radiocampuspo.fr, vous pouvez nous retrouver en direct euh, tous les derniers vendredis du mois à 21h, si on n'a pas de petit retard. Oui. De, juste après euh, bah, l'émission, la petite capsule que je fais avec Laurie, CQFD, euh, CQFD donc, voilà, où on, cherche, euh, on parle de science et de conscience. Et, euh, bah, je suis le roi des placements. Et, euh, voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur podcast.fr. Plopcast, plopcast oh la plopcast.fr, ouais, tu vois, je, suis, je viens de juste dire que j'étais le droit du placement. C'est ça. Sur plopcast.fr, ouais, et... à
0: savoir juste qu'il y a une petite boutique qui a été ouverte. Oui. et dedans il y a des produits dérivés donc euh, donc c'est sur Spreadshirt euh, vous allez retrouver le lien sur plopcast.fr oui. bon, je, je vais le rajouter. Les t-shirts sont disponibles aussi les magnifiques. qu'on Alors euh, oui il y a tous les t-shirts euh, c'est pas tout à fait les mêmes mais il y a tous les t-shirts euh, voilà. il y a de tout. tout les, il y des, des casquettes des voilà.
1: sacs euh, des, des badges des. Voilà tout voilà. On, va, total, on, va, on, va, on va on va rhabiller Francis. C'est ça. Vois, on ouais, va euh, être euh, euh, le mois prochain il revient il
0: revient il y a même des caleçons alors tu vois. Non, tu, tu vois il y a des caleçons oui il y a des caleçons des caleçons
1: popcorn. ouais avec les petits clowns et eh bien c'est parfait je serai je donnerai cours maintenant avec un caleçon popcorn. <rire> euh, voilà, voilà donc petite euh, recommandation pop culture donc on va peut-être pas laisser la parole à euh, Laurie et Francis dernier pour qu'on leur laisse le temps de réfléchir parce qu'on ne on les a pas préparés on finit toujours l'émission par une recommandation pop culture mmh. c'est-à-dire que vous nous parlez un livre ça peut être un film ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être ce que vous voulez, quelque chose lié à la pop culture. Et euh, je, vais, je pense que... Bon, je vais prendre la parole à la fin, ma recommandation, parce que ça va être une recommandation qui sera liée à la musique. Et je vous préviens, je vais plomber l'ambiance, mais je trouvais je important d'en parler. De Allez, je laisse la parole à David. Moi, je ne vais pas plomber l'ambiance, hein, c'est sûr. <rire>
0: Moi, je vais parler d'une série oui. euh, qui a sorti sa saison 2 bah, au mois de janvier, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est Sex Education. Oui. Et je... Avec Gillian Anderson. Oui, eh ouais, qui est magnifique dedans. Enfin voilà, très belle femme, voilà. superbe. Euh, le jeune acteur euh, Asha Butterfield, je crois, il s'appelle. Ouais, qui comme est ça. très bon aussi. Ouais. Et qui est fabuleux. Ça qui fait, a fait
3: combien d'années qu'il est jeune celui-là Mais je sais pas, il vieillit il passe. Ça, mais non, mais ça, ça, il ça fait ça 16 ans tout le ça ça temps. Ça fait dix ans qu'il est au cinéma. Il, bah a... et euh... il est magique. Il était dans euh, Arthur et les mini-mois, non C'était pas lui
0: et Oui, si, si, oui, ouais. lui. Et puis euh, il a fait un film il y a pas longtemps que je vu avec lui où il est, il est né sur Mars en fait. Enfin très bizarre, un film aussi, un film romantique. Voilà. Mais, euh, oh. sexe pour revenir sur sex education.
1: Il manque pas d'air, ce film.
0: Non.
4: <rire> oh, nul. Allez, oh là 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 là, <rire> mon dieu.
0: Ça se voit la fatigue? Ça sent? Non, ça se rien. <rire> Donc, c'est une série que, bah, que je regarde avec ma femme étonnamment. Euh, je l'avais déjà vue. Et là, je la re-regarde avec elle. Euh, elle qui regarde jamais de série télé. Euh, et bien elle a réussi à accrocher parce qu'on lui en avait parlé comme oui. une série phénomène en fait sur euh, bah, toute euh, l'explication du sexe il a, adolescent il y a, il y a des affiches partout la saison 2 est quand même un poil moins puissante que la première saison oui. euh, pour diverses raisons mais ça reste quand même une série de qualité et, et pour aborder le sujet de la sexualité euh, c'est très très intéressant il faut le prendre vraiment comme un truc assez potache aussi parce que ça va voilà, c'est assez trash euh, mais ça explique vraiment pas mal de choses si on arrive à comprendre le, le bon deuxième degré qu'il peut y avoir dans ces, ces séries-là. J'ai beaucoup d'élèves qui m'en parlent de cette et série. Et elle est excellente. Et Je, on, se on se marre et c'est très touchant aussi. Et, les, et les elle apporte des
7: petits points éducatifs qui peuvent être intéressants oui, oui. aussi. C'est euh, ça qui est, euh, qui est pas mal avec cette ouais.
0: série. Et le prof de science est assez marrant. Hein. Oui,
7: bah, il est oui. un peu perché. Ouais. Ouais. D'accord. Un prof
5: de science, quoi. Exactement. Et au oh. Marion. <rire> Pardon. <rire> Moi, je vais vous parler série. Euh, une dont la saison 1 vient de, je viens de la finir, et une dont la saison 2 sort là. Euh, la première, c'est Locke N.K mmh. Oui. Ah, de... C'est tiré d'un comic book
3: culte, d'après ouais. ce que j'ai compris. C'est ça. Exactement.
5: Exactement. Et, euh, et très bien.
3: Le fils de Stephen King.
7: Oui. C'est pour ça que j'adore cette série.
3: Voilà,
5: c'est euh, très Stéphanie. bien vraiment euh, ça passe ça passe bien. D'accord. Voilà, donc euh, je vous la conseille sur euh,
0: sur Flixflix. Euh,
5: voilà, sur Flixflix mmh. et euh, c'est très très bien. Et l'autre série, dont la saison 2 sort là euh, cette semaine ou la semaine prochaine, c'est de carbone oui, oui, je l'attends jeudi. On, ah, ouais, on l'avait déjà parlé, <rire> donc effectivement, une série où, euh, euh, dans un monde futuriste, ils ont trouvé le moyen de télécharger la conscience dans des capsules. Donc ouais. ça veut dire que, euh, bah, techniquement, euh, on n'a plus euh, besoin de l'enveloppe corporelle et on peut euh, en changer. Mmh. Voilà. Donc il y a tout un système de société où on peut racheter euh, des, 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 des des un corps en fait et ça permet également aux victimes de euh, de de, meurtres, de pouvoir identifier euh, leur euh, bah, leur meurtrier voilà donc il y a tout il y a tout un système euh, très intéressant excellent et, et ouais. très très bien il y a un rythme dans cette série la première saison était au top ouais. Et, euh, et donc j'attends la deuxième saison avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Pareil, mais
0: de même. Une scène qui m'avait fait beaucoup rire dans la saison, hein. c'était euh, avec le, la grand-mère qui revient au repas, mais sous oui. un autre corps. Et c'est oui. très, très drôle. Ah, très bien, excellent. C'est un motard. Ah ouais, ah, oui. C'est ouais. la grand-mère avec un... un. truc en loupard, quoi. Ah, ah ouais, ouais. Un vieux ouais.
5: loupard, motard avec ouais, un espèce de petit habillé ouais. rose mais... et c'est la mamie, quoi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est très profond, très intelligent. C'est
1: vraiment pour moi le retour de la SF. Oui. Pur. par excellence. Bah, pure cyberpunk, euh, vraiment. Cyberpunk, à fond. Punk, parfait. Et, mais, euh, mais magique, très bien. Bon, très bien. de carbone. Mmh. Jeff, petit recoup-pop.
3: Alors, je vais faire deux petits recoup-pop ce soir, euh, et je vais... J'ai un peu honte parce que je vais essayer de vendre ma soupe. J'anime un autre podcast sur Radio Campus. Par contre, c'est produit par. N'est pas oui, c'est oui, produit par Plopcast. Qui est également pour, produit par, par David. Donc, c'est Pixel et Polygone. Alors, on en avait parlé un peu il y a quelques, il y a quelques mois quand c'était en préparation. Bon, là, on est, on est lancé et on est chaud. Et on en est à la sixième émission. Wow. Et euh, je suis désolé de faire mon autopromotion. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour mon équipe. J'ai une équipe qui est super. On passe un bon moment à chaque fois. La dernière émission, elle m'a, m'a arraché des larmes de bonheur. Vraiment, c'était super. Et euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'intéressent, ne serait-ce que de loin aux jeux vidéo, tentez votre chance. Euh, Pixel et polygone, on est sur, euh, on est sur euh, encore. Et euh, bah, moi, sur je, le podcast, Écoute, aussi. Euh, moi, je suis, je suis vraiment content de mon équipe. Je suis vraiment content de ce qu'on fait. C'est des, c'est des moments de pur bonheur. Je voudrais partager ça avec le plus de monde possible. Voilà. Donc je, je, je fais ma pub, je suis désolé. Et, bah, et, et là, c'est pas de la pub, bon, mais euh, je, fais, je fais souvent les magasins d'occasion et euh, je me rends compte, on est dans une période où euh, on est en train de brader euh, le physique. Les, les DVD, les Blu-ray dans les magasins de d'occasion, ça coûte plus rien. Mm -hmm. Ça ne coûte plus rien. On a des, on a des DVD, des Blu-ray à 2-3 euros à tout casser. Et euh, je suis en train de, de finir en fait ma, ma vidéothèque, en fait tous les films que j'avais pas. Parce que les gens abandonnent tout. Les gens passent, les gens passent aussi de streaming. On a l'impression que tout est bon, tout est facile. Et on va en revenir. À un moment ou un autre, ça va nous manquer, tout ça. Et moi, j'incite les gens, tout simplement, à aller dans ces magasins et aller acheter des vieux films. On trouve des coffrets à des prix misérables. On trouve des vieux, des vieux chefs dœuvre à 1 euro, 2 euros. Et euh, bon état pas bon état donc on peut, on peut récupérer un, vieux, une, une, un boîtier de vieux DVD mettre le film dedans quoi moi je rachète des Disney des trucs comme ça et tout simplement des classiques ma femme me dit mais ramène des classiques à la maison et euh, je pense qu'un jour ou l'autre les gens quand ils se compte quand ils se rendront compte que toute la télé passe plus par un seul abonnement et eh ben ça va leur manquer et moi, je vous invite, en fait, à acheter du physique, tout simplement. Et, euh, et je parle, je parle même pas des jeux vidéo 360 ou PlayStation 3. Ils sont en train de fourguer les stocks. J'ai trouvé des Skyrim à 1 euro. Skyrim, c'est un des plus grands jeux de l'histoire des jeux vidéo. Et euh, moi, je dis, euh, allez-y, les mecs, avant que ça parte à la poubelle ou que ça reprenne de, ou que ça, ça reprenne de la valeur, hein. euh, le physique, c'est important. Le physique, c'est prendre la galette, la mettre dans le lecteur, préparer sa soirée. J'ai l'impression
0: d'entendre Sex Education. Mais bon, c'est voilà, un truc
3: à part. Voilà. Euh, bah, moi, c'est juste pour vous dire, en ce moment, il bah, y a des tonnes de choses qui... C'est le dernier moment avant que ça parte à la poubelle et je pense qu'on va les regretter. Dans 3-4 ans, euh, quand il n'y aura plus de Blu-ray, quand il n'y aura plus de DVD, eh ben, on va se retrouver tout con, à mon avis. Mmh. Voilà. Merci beaucoup.
1: Laurie euh,
7: Du coup, moi, je retourne dans mon domaine. Euh, moi, je vais vous présenter une artiste qui est en train de, de faire euh, des ravages sur les réseaux sociaux. Euh, qui est une artiste, il me semble qu'elle est anglaise, je ne suis pas sûre, euh, Inès Alpha. Euh, elle a un compte Instagram qu'on peut trouver facilement, et en fait elle a créé des, des filtres euh, Instagram complètement futuristes, donc c'est une maquilleuse à la base, elle travaille avec des grands modèles, et son inspiration, c'est la pop culture. Donc en même temps, elle fait beaucoup d'expositions, où elle s'amuse à détourner des objets de, de pop culture, et tous ces maquillages vont s'inspirer de manga. Mais on a quelque chose de très futuriste, de très plastique, très coloré, très vif, et c'est vraiment une artiste qui est en train de devenir, euh, devenir assez populaire et qui présente un, un univers euh, assez amusant, coloré et, euh, et enfantin. Voilà.
8: Merci beaucoup, Francis. Alors j'ai deux suggestions. Euh, la première, pour un budget tout à fait modéré, c'est une sortie cinéma. Mercredi, il y a une petite comédie française qui sort qui s'appelle « Papy Sitter ». C'est une comédie euh, sans prétention de Philippe Guillard. Philippe Guillard, vous, vous souvenez peut-être, c'est cet ancien rugbyman euh, qui est devenu consultant euh, pour Canal+, et qui est devenu réalisateur, on lui doit entre autres le fils à Joe. Oui. Voilà. Et il a le, la particularité, ce réalisateur, de faire des, des films provinciaux, c'est-à-dire qu'il refuse de tourner dans le microcosme parisien, et, et il a bien raison. Donc le pitch, en deux mots, c'est une jeune lycéenne qui s'apprête à passer son bac, qui a rien fichu de l'année. Ses parents doivent s'absenter au moment des révisions, et donc ils font appel à son grand-père, qui est un, euh, un, un, un gendarme, un officier de gendarme à la retraite, hyper psycho c'est Gérard Lanvin. Et mm -hmm. au même moment euh, arrive le deuxième grand-père, qui est complètement destroï, ancien patron de boîte, euh, biker, etc., etc., qui est Olivier Marchal. Donc ça va être la mmh. guerre entre les deux grands-pères, évidemment. <rire> bon. C'est mignon, c'est parfois touchant. Ça n'a voilà, ça pas plus de prétention. Et pour une fois, je suis content de voir, parce que je l'ai déjà vu en projection presse, je suis content de voir euh, qu'on ne gaspille pas le fric tout le temps dans les comédies françaises. Parce que souvent, oui, on le gaspille. Oui. Là, au moins, en plus, c'est tourné dans les Landes, dans, dans des endroits absolument magnifiques.
7: Et la bande-annonce avait l'air sympa, oui, en ouais. plus.
8: Voilà. Et euh, alors, le deuxième, euh, La deuxième suggestion, je voudrais juste euh, vous parler du phénomène de ce qu'on appelle les tribute bands. Euh, C'est-à-dire, mmh. ce sont des groupes de musique, de rock ou de pop, qui euh, rendent hommage aux très grands groupes qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ne tournent plus aujourd'hui. Alors, je, euh, vendredi prochain, il y aura notamment les Australiens Pink Floyd oui. qui vont se produire au Zénith. Euh, C'est le groupe le, considéré comme le meilleur tribute, le meilleur groupe hommage au Pink Floyd dans le monde. Ils sont en tournée mondiale. Pour une fois qu'on a une tournée mondiale qui s'arrête à peau... Ouais. Je les ai déjà vus. C'est un spectacle phénoménal. C'est 2h30 dans l'univers psychédélique des Pink Floyd. C'est extraordinaire. Les Pink Floyd eux-mêmes reconnaissent que certains morceaux, ils les jouent mieux. Que ok. Que ah ouais. <rire> impressionnant. Ah oui, quand même. Et Ça le 12 mars bien. prochain, toujours dans les tributes, il y aura deux groupes qui vont venir, deux groupes anglais qui sont des phénomènes aussi et qui sont des groupes hommage à Dice Chouette et à Super Trump. Mmh. Alors, oh là oh là. Ils vont faire un best of de tous les grands tubes de ces deux groupes mythiques qui ne qui nous remonteront jamais, jamais sur scène oui. Ou ça, au, zénith de au zénith aussi d'accord
1: ah ouais et sachant ah. que là ça me fait penser en voyant ton t-shirt sur les tributes à un français qui est mmh. The Rabbits oui. des petits qui... copains à moi en plus ouais, que j'adore qui sont vraiment excellents et euh, ils étaient passés à
8: l'été à Pau ils sont... ouais. et ils étaient vraiment Excellent. Ils font une tournée des Zénith et il n'y a pas si longtemps, ils ont joué trois soirs de suite à Liverpool, au ca okay. aux Cavernes, oh, le club qui a fait oui. découvrir les Beatles, devant oui. un public 100% anglais. Et ils ont fait un carton. Excellent. Okay. Donc, The Rabbits. À découvrir vraiment les tributes, c'est vraiment un phénomène. Il faut juste se dire une chose, et tant pis pour les grincheux et pour les pisses vinaigres, pour une chose. <rire> ce <rire> sont des copies, c'est vrai mais il faut se dire aussi, il faut se rendre à l'évidence, le rock est en voie de disparition. Et s'il n'y a pas les tributes, il ben, n'y a plus rien après. Mmh, ouais. Oui. Et ben, très bien. Ben, super rock Je, je n'ai plus envie de faire la mienne du coup.
1: La mienne va plomber clairement. Euh, mais je trouve important, et des fois, d'en parler, et j'espère que ça peut faire réfléchir certaines personnes après, euh, après avoir écouté cette chanson. Alors en fait, j'en parle tout simplement parce que. Il y a deux semaines, alors je vais vraiment niquer l'ambiance, j'ai appris le décès d'une amie qui s'est suicidée. Et en fait, je depuis tous les jours, je n'arrive pas à m'enlever en tête en me disant, on se perd du temps, on repousse tout à chaque fois. On va voir des cinémas, on va voir plein de choses, on a le boulot à chaque fois en disant, je n'ai jamais le temps. Euh, le problème, c'est que... Des fois, il vaut mieux prendre le temps pour certains amis et peut-être le temps tout simplement de prendre un café ou tout simplement parler ou même dire à des personnes qu'on est là je pense que c'est assez important et c'est pour ça que Marocopop en fait c'est euh, on est attaché à tout ce système de cinéma de mais des fois il faut aussi profiter des gens et euh, profitons-en allons au cinéma ensemble parlons de tout ça ensemble euh, mais ne retardons pas à chaque fois les moments et, euh, parce que peut-être que des personnes qui sont en mal-être peuvent avoir besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à eux et justement, euh, c'est moi ce que je demande et c'est Marocopop. Faites parler et euh, montrez aux gens des fois qu'on est là et que on n'est pas seul. Soyez présents. Soyez présents. Et c'est surtout, voilà, ma recommandation, c'est soyez présents pour les gens que vous appréciez. Parce que des fois, peut-être qu'un petit sourire, une petite tape dans l'épaule, quelque chose, ou proposer un café, proposer parler de quelque chose, peut peut-être des fois faire changer des des choses. Donc c'est pour ça que ma musique, c'est « Quelque part ». Une musique tirée d'un film qui est tirée du film québécois *Starbuck*. Et pour moi, les paroles veulent tout dire. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, mais je non, pense non, que c'était important.
4: nécessaire, est un Voilà, bon
1: si vous voulez. Ah, voilà. Alors après la musique, si vous voulez, je fais du casou, C'est <rire> parti. Merci. Pour une fois que je dis <rire> quelque chose que <rire> <j 'ai> d'intelligent, <dit rire> <quelque rire> voilà. inté intéressant, intelligent. Euh... Séparé, tu vois. voilà je vais me le faire tatouer
3: non c'était vraiment joli euh, merci pour cette intervention Dorian
1: avec plaisir, c'est parti pour la musique je vous remercie les amis, merci à tous d'avoir été là merci à vous et je, je vous dis à tous. très bientôt merci bonne merci soirée, Laurie, merci soirée, Francis, matin. merci les amis à très bientôt et demain
0: on prend un café avec toi
1: allez c'est <rire> parfait, je préfère le thé <rire>
6: De m'arrêter j'ai déjà tellement tourné.
1: Ouais, je l'ai prouvé. À la prochaine.